0: Die. Its.
1: Fritz ist Fritz.
2: Podcast.
1: Und, äh, Ingmar Stadelmann, das bin dann wohl ich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Blue Moon 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, mit der man in diese Sendung hineingerät und auch hineingeraten soll. Ihr sollt anrufen, ich will mit euch heute Abend diskutieren ähm, über 0331 70 97 110. Das Thema ist vielleicht so, dass man vielleicht eine kurze Sekunde drüber nachdenken äh, muss, deswegen werde ich ein bisschen was dazu sagen. Das Thema der Show heute Abend lautet, ich habe etwas getan, was ich bereue. Wenn ihr natürlich sofort einen Gedanken habt, der euch dazu kommt, ja dann 0331 70 97 110. Ansonsten gebe ich da gerne ein paar Anregungen. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Das kann ja sein, dass man fremdgegangen ist in einer Beziehung. Man hat vielleicht politisch eine Fehlentscheidung getroffen. Man hat einen Kredit aufgenommen, den man nicht zurückzahlen kann. Ihr habt eine Schlägerei begonnen, die ihr bereut. Es wurde geheiratet, obwohl das Fehler war. Das unpassende Haustier wurde gekauft. Also also da geht ja viel, was man bereuen kann. Ähm, der Satz lautet also, ich habe etwas getan, was ich bereue. Und da kommt ihr ins Spiel. 0331 70 97 110. Die Sendung läuft auf UFM. Frankfurt am Main und äh, Hessen sind am Start. Und natürlich Berlin-Brandenburg für euch hier heute Abend. Das heißt von Ost nach West, von West nach Ost, quer durchs Land. Ähm, ihr könnt das Ganze natürlich als Livestream verfolgen. Ähm... Über 0331 70 könnt ihr anrufen und äh, seid dann in der Show. Der Livestream ist, warte, warte, ihr funktioniert gleich, ich drücke ins Knöpfchen. So, der Livestream läuft natürlich auf meinem Instagram-Kanal. So ist der Plan, ne? Heute Abend, ich guck mal, ist die Technik heute wieder, funktioniert die Technik? Funktioniert? Es leuchtet wieder schon wieder nicht, da wäre ich schon wieder Wäre fuchsig hier. Was ist denn da los? Ist das Kabel drin, ist das Kabel nicht drin? Ist das angeschaltet, ist das nicht angeschaltet? Ich guck mal, was da so geht. So leuchtet wieder mal nicht. Na, also mal gucken wir mal, ob es gleich leuchtet. Im Livestream sammeln sich jedenfalls schon mal Leute. Das ist schon mal viel wert. Das Kabel ist jetzt auch angeschaltet. Und jetzt habt ihr auch Ton. Wann immer jetzt jemand anruft, 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue, ist das Thema der Show. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Bin ja sehr gespannt, wo das heute Abend hinführt, weil das kann ja viel sein. ne? Von irgendwelchen Beziehungsproblemen äh, äh, bis eben politischen Fehlentscheidungen. Oder ihr habt, weiß ich nicht, irgendwas gekauft, von dem ihr dachtet, das wäre die richtige Entscheidung. Aber jetzt bereut ihr es. 0331 70 97, äh, 0331 70 97 110. Das ist die Nummer. Gott. So viel, oft so viele Jahre angesagt und doch trotzdem immer wieder mal vergessen. Also, das ist das Thema der Show. Ähm, ich habe das getan, was ich bereue. Und wir starten mit Jenny aus Frankfurt oder. Du musst aber das Radio ausmachen.
0: Ja, grüße dich. Ich mache das jetzt sofort auch
1: Ja, so, sehr gut. Sorry, tut nicht. mir leid. Alles gut. Jenny aus Frankfurt oder quasi schon fast Polen. Ja, genau. Ein Schritt über die Brücke und dann äh, bist du in einem anderen Land. Genau, richtig. Wie oft läuft du darüber? Das ist eine super Sache. Oh,
0: sehr, sehr oft. Also, ich wohne hier noch nicht so lange. Wo ich äh, die ersten Monate hier gewohnt habe, war ich, glaube ich, fast täglich drüben, weil ich sehr fasziniert darüber war, ja. äh, einfach mal über die Grenze zu laufen und außerhalb von Deutschland zu sein. Ähm, <lacht> und mittlerweile finde ich es immer noch sehr schön, aber ich laufe nicht mehr so oft drüber.
1: Ja. Verstehe. Um, aber es gibt nicht, dass also du, du holst wahrscheinlich auch Kippen von da.
0: Ich rauche nicht, also. aber ich gehe dort sehr gerne einkaufen.
1: Gut, also Jenny, der Satz heute ist ja, ich habe etwas getan, was ich bereue. Da bin ich jetzt gespannt, was, was da kommt bei dir.
0: Ja, und ähm, ich hatte das schon lange mal vor, deshalb bei Fritz anzurufen. Das war schon, das, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Und äh, ich hoffe auch ganz doll, dass die Person vielleicht zuhört. Mhm. Also ich versuche es. Äh, beschreiben. Also, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich zum, zu einem Thema angerufen. Ich glaube, das hatte irgendwas mit der Psyche zu tun. Mhm. Und da ging es um das Thema Psychopath und also sowas ungefähr. Und da sollte etwas zugesagt werden. Und da war ich mit einer anderen Person in der Leitung. Ja. Bei Fritz, genau. Und äh, dann hatte die andere Person halt etwas äh, zu dem Thema gesagt und ich habe etwas gesagt und mir hat es dann überhaupt nicht gepasst, was die andere Person gesagt hat. Ah. Und dann habe ich den richtig angerannt, aber so richtig dolle, was ja. mir eigentlich sofort danach übelst leid getan hat.
1: Also live und im Radio?
0: Ja, auch noch live im Radio. Und, ja. und ich glaube, äh, die Moderatorin hat das auch so ein bisschen erschrocken. Ich weiß jetzt nicht, wer damals äh, moderiert hat. Es könnte vielleicht sogar Frau Kamit gewesen sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Möglich, möglich ist es.
0: Möglich, Ich, ich ja. war es nicht. Nee, da bin ich mir fast sicher, dass du es nicht warst. Ja. Und ähm, ja, und auf diesem Wege wollte ich mich einfach mal entschuldigen. Und äh, ich hoffe halt, dass dieser, das war, glaube ich, ein junger Mann, und der war auch ziemlich perplex über meine Reaktion, was ich auch verstehen kann. Und da wollte ich mich heute einfach mal für entschuldigen.
1: Ist ja Wahnsinn. Und wie lange ist
0: denn das her? Mann, das ist schon voll lange her. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie lange her, aber Fakt ist, dass es mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Ja.
1: Ähm, das wollte ich gerade sagen, das hat dich ja offensichtlich beschäftigt. Hat dich das ja, direkt das hat da mir so leid getan. Ja. Schon während du das, ist das so, etwas, was du gemerkt hast, während du es quasi gesagt hast oder hast du erst Abstand zu, dazu gebraucht?
0: Nee, nicht während, aber direkt kurz danach. Ja. Und da war ich dann selber aber noch so ein bisschen, weil ich habe mich so ein bisschen aufgeregt und da war ich dann noch so ein bisschen erregt und habe das dann halt in der Zeit nicht auf die Reihe oder bin wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee gekommen, mich zu entschuldigen. Aber dann schon, wo ich aufgelegt hatte, dachte ich so, weil der junge Mann hat dann auch so Tschüss gesagt und in seiner Stimme habe ich schon gehört, dass er selber so ein bisschen bedrüppelt war. Also er hat sich, glaube ich, nicht so wohl dabei gefühlt. Und das hat mir dann noch mehr Leid getan. ja.
1: Das hast du hiermit ja bereinigt. Ist das es ausgesprochen und vielleicht hat er es sogar gehört, wenn er auch schon äh, Reger äh, Blue Moon ein Hörer Traumfurt, ist. Ja. Genau, dann kann er ja vielleicht sogar anrufen bei 0331 110 und äh, quasi deine Entschuldigung annehmen. Und, äh, oder halt
0: nicht. Oder auch halt nicht. Das
1: ist ja immer das, das, Es geht ja da eigentlich auch eher um dich als um ihn, ne? Wenn man etwas bereut äh, mhm. und es aussprechen kann, dann geht es eigentlich auch schon eher um ein Selbst als um den. Also
0: anderen. ich ich. Du hast schon irgendwo recht, es geht auch darum, mein schlechtes Wissen, Ge Gewissen zu äh, beseitigen, aber es geht auch darum, dass er sich besser fühlt, also dass er halt äh, merkt, okay, ich habe gemerkt, dass das nicht okay war, wie ich mit ihm gesprochen habe. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Also das bereust du? Gibt es denn sonst ja. Dinge, die du bereust, von denen du sagst, ah, ich neige vielleicht öfter mal dazu, dass ich so emotional über die Stränge schlage, wo ich da hinterher mich ärgere? Ist das ein generelles jo. Thema bei dir?
0: Nö, nicht generell, aber kommt schon mal vor. Ich bin <lacht> <lacht> sehr emotional. Ja.
1: Impulsiv geradezu? Nö, nicht. das habe ich nicht gesagt. Ach so, hm. nur emotional.
0: Ja, genau.
1: Hast du da noch ein anderes Beispiel? Uns, äh, ich ähm, überlege
0: gerade, ich vergrüßte gerade so nebenbei... Äh, zu überlegen, dass ich... Äh
1: also du hast nicht... Deswegen frage ich, weil wenn du das so lange mit dir rumschleppst, das ist jetzt ja. nicht äh, bei vielen Dingen so, dass du das mit dir rumschleppst und denkst, ich habe mich da nicht im Griff gehabt oder da nicht und das war... Ich bereue, dass ich mich so und so verhalten habe.
0: Also das ist mir... Schon ein paar Mal passiert, dass ich überreagiert habe, aber ich habe mir im, im Laufe des Erwachsenenwerdens so angewöhnt, mich direkt danach dann gleich zu entschuldigen oder ein paar Minuten später zu entschuldigen, weil wenn ich damit längere Zeit warte, dann vertieft sich das ja in dem anderen, dieses schlechte
1: Gefühl und irgendwann ist es dann vielleicht auch zu spät für eine Entschuldigung. Aber geht es da tatsächlich, weil du es jetzt so gerade auch wieder sagst, geht es tatsächlich dir dann darum, was der andere fühlen könnte?
0: Auch ja. Auch ja. Aber es geht mir auch darum, dass ich diesen Ballast äh, endlich los bin. Mhm. Weil ich das nicht vergessen habe.
1: Ist das etwas, was du ähm, ähm, generell in deinem Leben äh, hast? So und so dieses, dieses Ballastgefühl, wenn du dich einmal Nein. emotional falsch. Nee, das hast du nicht.
0: Na doch, also ich krieg schon schnell ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich falsch verhalten habe. Aber wie gesagt, ich. Aber du äh, sagst nicht, äh, du bist impulsiv.
1: Also das wäre, das ist ja quasi. Äh na, impulsiv
0: ist ja so, dass es rausgeschossen kommt. Und ja. impulsiv hat ja auch mit aggressiv zu tun, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber dass es rausgeschossen kommt, das ist impulsiv. Das, das ich habe mich jetzt alles eigentlich daran erinnert, was du so beschreibst, und dann hinterher drauf. Ja, okay, dann oder, oder bin ich vielleicht
0: so ein ganz, ganz kleines bisschen impulsiv. <lacht> aber nur ein bisschen. Das ein bisschen ist okay. <lacht>
1: ja. Ist okay. Und das Wichtige ist ja, dass du offensichtlich ja reflektierst, was du gesagt ja, und getan klar. hast und wie das gewirkt hat.
0: Definitiv, definitiv. Und, und wie gesagt, mir geht es auch darum, dass er sich besser fühlt.
1: Ja. Und du bist in der Lage, ja. das anzuerkennen und zu sagen, ich bereue das, weil das war falsch.
0: Ganz klar, ja. Also ich habe auch schon eine Weile äh, darauf äh, gewartet, dass mal so ein Thema kommt, äh, dass ich das <lacht> mal äußern kann. Guck
1: mal. Ja, wirklich. Und und, ähm, und und ist äh, wie wichtig ist das denn, ähm, da, dass man das kann? Weil man könnte natürlich auch sagen, ja gut, da habe ich scheiße geworden, aber gut, wen interessiert's?
0: Ähm, naja, das so eine Charaktersache, glaube ich. Also mir ist es auf jeden Fall nicht egal, wie der andere sich fühlt, wenn ich ähm, unpassend reagiere. Ja. Mir ist das überhaupt nicht egal.
1: Aber ich weiß, was generell du nicht, ja, Ich wollte gerade sagen, generell nicht? Oder gibt es eine Abstufung?
0: Ich glaube, das ist mir generell nicht egal. Mhm. Also auch wenn das so ein richtiger Hürsel ist oder so und ich war blöd zu dem, dann denke ich danach auch, oh Mann, ey, hätte ich einfach mal ruhig bleiben können. Ja. Ähm, aber in dem Fall tut mir eher dann nicht leid, sondern da denke ich mir, oh, ich hätte mir diese Energie sparen können, Ja, das mich kenn auch ich auch Genau, das ja, kenne das? Das kenn ich auch, ja, ja. Aber kennst du das auch, wenn du, ähm, wenn dich jemand provoziert und dann schaffst dann dann regst du dich halt einfach nicht auf und du bleibst voll ruhig und wie gut du dich danach fühlst? Äh. Weil du ruhig
1: geblieben bist und Echt? Ich nicht ja? ist das das eine, das des anderen begeben
0: hast. <lacht> ja, 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 das klingt
1: bei dir aber nach einer echten Herausforderung. <lacht> Ups, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Weil tatsächlich, nee, das habe ich nicht. Also ich, ich lasse mich auch selten so aus der Reserve dann locken, beziehungsweise meistens habe ich immer das Gefühl, dass ich das jetzt durchschaue, dass mich jemand versucht zu provozieren und dann ist es ah. auch schon wieder vorbei. Dann funktioniert es eh nicht. Ähm, okay. Und dann sage ich auch gerne, ja, viel Spaß und ich bin dann raus. Also wenn du unbedingt recht oh, haben cool. willst, hier mhm. sind noch fünf Euro, gut. <lacht> das ist auch also, eine
0: gute Strategie, ja.
1: Genau, also es sei denn, wir sitzen hier in der Sendung und jemand beharrt auf irgendeinem Standpunkt, der irgendwie schwierig ist, dann ist sozusagen schon mein aber da, das ist sozusagen mehr mein, mein fast schon journalistischer Anspruch, dass man das irgendwie gerade rücken muss oder zumindest Gegenrede leisten muss und äh, eine Form von Aufklärung entsteht durch äh, Diskurs. So.
0: Wenn jemand Quatsch erzählt.
1: Ja, ja. Aber das heißt auch, ja. es muss ja gar nicht zwingend Quatsch sein. Es kann ja erstmal eine andere Sicht auf etwas sein, von dem ich sage, ich finde es Quatsch. Dann genau. ist es noch nicht automatisch Quatsch. Aber genau. äh, meistens, wenn ich sage, das ist Quatsch, habe ich ein Argument, warum ich das sage und dann muss der andere natürlich auch ein Argument liefern, warum ich Quatsch ja. sage. So. Ja. Ähm, das finde ich dann schon wichtig, gerade wenn man unterschiedliche Ansichten hat. So. Also ich generell versuche eigentlich, und das habe ich auch lernen müssen hier ähm, in der Sendung, äh, ich bereue, wenn wir darüber reden, nämlich ein bisschen, dass ich das, ähm, sagen wir mal, in den ersten Jahren, in die ich das, das hier gemacht habe, habe ich das ja. immer noch ein bisschen anders gehandhabt. Da habe ich dann auch gerne mal Leute dann sozusagen einfach wieder rausgekickt, wenn mich das genervt ja, hat. Ja, Du warst so weiter.
0: richtig frech. Du warst lange Zeit warst du richtig frech. Ja.
1: Also das, na ja, was heißt frech? Es war eine andere Herangehensweise. Das war gesagt. Ja. Das war eine andere Herangehensweise. So, ich wollte mich mhm. da nicht damit beschäftigen. Und ich habe aber gerade ähm, in den letzten Jahren einfach festgestellt, dass äh, die Leute das schon zu schätzen wissen, wenn man hier die Fahne A, der, der sozusagen der Meinungs- und Äußerungsfreiheit hochhält und gleichzeitig aber in der Lage ist, ähm, einen Diskurs auszuhalten und zu diskutieren. Und ja, ich klar. glaube, das ist auch viel mehr der Sinn dieser Sendung, die wir haben. Ne? Das ist ja... Also Blue Moon ist ja...
0: Vielfältig. Vielfältig, ja. genau.
1: genau. genau. Ja. Und der Ausdruck von, von eben Meinungsfreiheit und, und das ist ja hier, hier öffentlich rechtlich. das bezahlen wir alle. Also ja. muss ja auch möglich sein, dass wir über alle Ansichten sprechen miteinander.
0: Ja, und ich möchte mal nebenbei sagen, ich höre ja schon seit 20 Jahren Blue Moon, ja.
1: Seit du sieben bist.
0: Oh, naja, also ein bisschen kürzer. Hm. Also seit ich zwölf bin, jetzt bin ich 38. Ja. Naja? Gut, okay. Gut. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du das hörst
1: schon verdammt. 20 Jahre Pullomon?
0: Genau. Und ich. Ja, ich es vergessen. Achso,
1: ich dachte, es kommt noch ein Kompliment oder sowas. Äh, Na, ich nö, das wollte ich jetzt <lacht> eigentlich nicht sagen. <lacht> ich höre seit aber, 20 Jahren Polomun, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist einfach ja, ein toller Satz. Verdammt. <lacht> Also
0: auf jeden Fall höre ich euch sehr gerne. Ach so, genau, ich wollte äh, äh, eigentlich nur, doch, ich wollte schon ein Kompliment geben, und zwar, dass ich den Eindruck habe, dass Blue Moon immer ein gewisses Niveau beibehalten hat.
1: Ja, da bin ich. Das fand ich wahnsinnig schon. toll. Ja, da gehen wir schon Mühe.
0: Ja, weil ich glaube, das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich versuche es ganz harmlos zu sagen, weil es gibt ja auch andere Sender ich? und die hatten ja zeitlang, eine Zeit lang hatten die auch äh, Radiosendungen, Talksendungen. Ja. Ey, Ingmar, wenn ich da reingehört habe, was da für Leute angerufen haben und wie die Moderatoren gesprochen haben und
1: ja, ja. Da, äh, gut, da kann ich, was soll ich hier sagen? Also man, Ach, erzieht, sich, man erzieht sich ja im Publikum, äh, das weiß ich sozusagen auch von der Bühne, aber äh, generell ähm, weiß ich, dass alle, die hier an, an diesem Projekt arbeiten oder am Blue Moon arbeiten, sich schon ja. darum bemühen, dass man ernsthafte Gespräche mit Anrufern führen ja. kann. Ne?
0: Ja, wobei das früher, äh, vor ganz vielen Jahren, ist das schon öfter bei euch mal vorgekommen, dass jemand angerufen hat, äh, der dann so ein bisschen Faxen am ja, Telefon ja, gemacht hat. Ja, das,
1: das gibt es ja immer noch. Ich finde, es gehört auch dazu, ich finde auch, so ein genau. gepflegter Trash-Talk, mal über fünf bis zehn Minuten, geht voll klar, bin ich auch gerne dabei. Ähm, ja. Und äh, ich treffe ja auch hier manchmal meinen Spürkes mit Leuten, die selber vielleicht gar nicht merken, dass ich gerade meinen Spürkes mit ihnen treibe. Das, das gehört alles dazu, das macht es facettenreich so, ne? Aber es gibt da, wie genau. gesagt, ähm, äh, da darf man auch nichts bereuen am Ende. So, siehst du sind wir beim Thema. Jenny, <lacht> ich danke dir für deinen Anruf.
0: Ja. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine gute Sendung. Ja, Ja
1: und hör mal weiter, vielleicht kommt derjenige äh, ja noch nicht um die Ecke gekrochen und sagt, ich habe damals mit Jenny gestritten, ich ja. wurde damals beschimpft und jetzt hat sie sich endlich entschuldigt und hat es bereut. Das äh, ist schön, dass ich das so hören kann.
0: Ich habe ihn aber nicht beleidigt, ne? aber meine äh, Tonart war halt wirklich mal wieder sehr...
1: Impulsiv, wie wir festgestellt
0: haben. Nee, nicht impulsiv, sondern so unfreundlich. Hey ja, ja Jenny. Und, oder oder vielleicht hört es ja jemand anders, der das gehört hat und den ihn kennt oder so. Und das wäre toll, wenn er wenn das weitergesagt werden könnte.
1: Ja, ich weiß, du, was ich glaube, dass derjenige da nicht eine Sekunde noch drüber nachgedacht hat. Und ich fürchte das, das ne, auch, dass nur du damit dich so beschäftigst. <lacht> <lacht> ähm, Jenny, hab eine schöne Nacht, ciao Ja, dir auch, tschüss 0331 70 97 110 Das ist die Nummer, mit der in die Show kommt Ich habe etwas getan, was ich bereue Das ist das Thema Und ähm, da dürft ihr jetzt gerne anrufen Ich habe freie Leitung äh, Telefonanlage funktioniert, funktioniert Das heißt, äh, wer jetzt anruft, ist auch Teil dieser Show Ich habe etwas getan, was ich bereue Wir haben auch einen Livestream Der ist auf meinem äh, Instagram-Kanal Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen liebhaben und dann könnt ihr da gucken, was alle anderen nur hören auf UFM und Fritz. Ja, diese Reue, wann habt ihr die gespürt und bei was habt ihr die gespürt? Das ist die große Frage heute Abend. 0331 70 97 110. Die kann man ja bei vielen Dingen spüren. Das kann irgendwas Privates sein, das kann natürlich irgendwas Berufliches sein. Das können, da können wir vielleicht heute Abend auch mal drüber reden. Das fände ich auch ganz spannend, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich habe bei der letzten Bundestagswahl SPD gewählt und ich bereue es. So. Das wäre mal spannend. Dann will ich wissen, warum ihr das bereut. 03317097110. 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue, ist das Thema der Show. Und ähm, generell will ich natürlich mit euch auch über das Bereuen von Sachen reden. Wie sinnhaft das überhaupt ist? Macht das überhaupt Sinn, dass man so eine Reue empfindet? So wie Jenny das gerade hatte, mit so ein Telefonat. Na klar, das ist. Kann sein, dass sie jemanden verletzt hat, aber andererseits, das ist lange her, das war einfach nur ein Telefonat im Blue Moon, man kennt sie nicht persönlich. Muss man deswegen Reue empfinden oder ist es nicht entscheidend, wie wichtig das faktisch ist, sondern nur, wie es sich für einen anfühlt beim Reueempfinden oder bereuen? 0331 70 97 110. Nils aus Lichtenberg, hi. Nils? Wollen wir erstmal hier mit Sarah weiter. Sarah aus Wilmersdorf, hi. Hi. Hallöchen, Sarah. Wie geht's Sarah. dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich sitze hier, es ist äh, doch wärmer als gedacht, stelle ich gerade fest, aber angenehm noch.
3: Okay, cool. Bei dir? Ähm, ja, ich habe gerade das Gespräch vorher gehört und ähm, ich muss ehrlich gesagt noch ein bisschen <lacht> lachen. Ähm, <D> ja. <lacht> Warum? <lacht> ja.
1: Hm? Könnte man sagen, du bereust es?
3: Ja, in dem Moment war es, ich möchte jetzt nicht, also ja, es war ein bisschen unangenehm.
1: Ja, was war, was war für dich unangenehm, Sarah?
3: Dass Menschen das also in der Form so öffentlich machen. In dem Moment.
1: Dass sie etwas bereuen?
3: Na, mir tut es eher leid, sage ich mal so. Also oder,
1: ja. Aber was tut ihr Aber leid? Dass, dass sie es bereut, tut ihr leid? Oder?
3: Auch. Ähm, und ähm, dass sie das... Äh, ja, nee, ich möchte eigentlich nicht... Hm. Dass, ähm, ja, dass sie es bereut ähm, und äh, das äh, ja.
1: Mm. Jetzt hat sie einen Anruf bereut. Kann passieren. 0331 7097 97 10 0, weg ist er. Äh, ja, Nils legt hoffentlich nicht auf. Nils aus Lichtberg, hallo.
4: Nee, hallo. Ich hoffe auch, <lacht> dass mein... <lacht> ähm, Kumpel, also ich habe ihn immer als Kumpel, auch wenn er mich leider beendet hat, weil ich halt richtig was Böses gemacht habe. Er vielleicht hat zu, äh, zuhört oder jemand anderes, der ihn kennt. Ähm, ich habe vor sechs Monaten ungefähr hatte ich die Situation, dass ich ähm, Handy auf einmal meinen Kumpel als blockiert gesehen hatte und wir waren richtig enge Freunde. Und so. Du hast gesehen, und dass er, er dich blockiert hat? genau was aber ich so empfunden hatte so weil es sah so für mich aus und dann war es so dass ich ihm halt vorher meine anderen Freunde die auch eng waren ähm, vorgestellt habe der hat dann Kontakte geknüpft und so und da ich hatte etliche Jahre zuvor sowas mal erlebt dass jemand dann halt meine anderen Freunde mir weggenommen hatte und irgendwelche Scheiße an mich geredet hatte so und das hatte ich ihm halt vorgehalten. Ah, und um endlich getriggert. War das gar nicht so, genau, war das gar nicht so. Sondern er hatte schon mit seinem Handyvertrag und dadurch hat dieser Telefonanbieter ah, ihn dann blockiert komplett. Und für mich hatte sich das so angefühlt. Ja, und Und hast, er, du, hast, hast, sagte, hast, hast, hast du
1: ihm dann versucht zu kontaktieren und zu sagen, ey, was soll das? Du, warum blockierst du mich? Oder ja, was? genau, ja. Und dann hast du, habt, habt ihr euch tatsächlich gestritten, deswegen? Ja, genau. Und, und dann hat er zu dir gesagt: Du, hör mal, ich habe einfach nur ein Problem mit meinem Telefonanbieter und du hast es nicht geglaubt?
4: Doch, ich habe das ihm geglaubt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich äh, danke für die Situation. Ich mache das nie wieder. Ich warte dann lieber, was die Reaktion dann wird von demjenigen, der sich meldet. Ja. Und werde nicht sofort sowas vorhalten und trotzdem heute dann keinen Kontakt mehr haben.
1: Aber guck mal, interessant, ne? weil das ist, er, hat, er hat sozusagen aus Versehen einfach nur einen Trigger in dir ausgelöst. Ja, genau. Und war dir das dann bewusst hinterher auch, dass er gar nichts dafür kann, und dass es das sozusagen dein eigener Trigger ist, der sich da...
4: Ja, deswegen habe ich auch bei mich bei ihm ähm, entschuldigt. und Aber er hat es irgendwie nicht angenommen, sondern hat dann einfach äh, mich dann irgendwann wirklich blockiert und beendet den Kontakt.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt keinen Kontakt mehr?
4: Ja, seit sechs Monaten und ich vermisse ihn komplett.
1: Jetzt macht es erst Sinn. Okay, er... Also er hat. Okay, warte, du hast zu ihm gesagt: Pass mal auf, was soll denn das? Du blockierst mich einfach. Äh, was soll denn das? das äh, wir sind befreundet und jetzt bist du einfach. Also,
4: Genau, ich hatte ihm eine SMS geschickt halt, diese SMS hat er nicht gehalten und er wollte die unbedingt haben, aber ich habe ihm auch gesagt, dass ich eine blöde SMS geschrieben hatte. So, also Diese SMS habe ich ihm dann natürlich zurück normal geschickt und da war halt das, dass ich ihm das vorhalte und so weiter und das hat er nicht verkraftet, glaube ich. Und ich habe mich aber auch sofort bei ihm vor, sogar bevor ich diese SMS ihm... Ja,
1: weitergeleitet habe nochmal entschuldigt.
4: Genau, ja. Also ihm auch gesagt, dass ich halt voll sche Scheiße mich verhalten habe und so. Und trotzdem ist es dann passiert, dass wir auseinandergegangen sind.
1: Der war er trotzdem sauer? Das macht ja gar keinen Sinn. Doch schon. Und jetzt habt ihr
4: keinen Kontakt mehr. Ja, wir oder? haben beide, wir haben beide, ja wir haben beide psychische Probleme halt, deswegen wahrscheinlich. Okay, das
1: heißt, du hast andersrum bei ihm einen Trigger erwischt. Kann auch sein, ja. Ja, aber wahrscheinlich schon. Anders macht ja keinen Sinn.
4: Ja, genau.
1: Und was machen wir jetzt? Und du bereust natürlich, dass du ihm die SMS noch weitergeleitet hast, ne?
4: Ja, genau. Also ja. Das, ist, das ist alles soweit. Halt. Also das ist alles irgendwie seit sechs Monaten. Mich macht das richtig krass fertig. Aber das Gute ist, ich habe jetzt bald äh, auch wieder mal betreutes Wohnen und dann werde ich das als allererstes angehen, dass ich da vielleicht das reparieren kann irgendwie.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr euch mal in echt trefft oder irgendwie mal auf dem Kaffee ein Gespräch führt?
4: Das habe ich vor. Ja. Aber ich habe halt mit meinen psychischen Problematiken, bin ich um zwischenmenschlich nicht wirklich gut. Deswegen will ich das halt mit, mit zusammen bereden mit meiner neuen Betreuerin dann und dann... Ja.
1: Nicht, das Kitten. ja, mach das mal. Finde ich gut. Und ich glaube ja. aber, also ich glaube, dass das, äh, wie sagt man, so schon wieder zu reparieren ist, Nils. Ne? Das ist ja eigentlich ja. Das ist so eine Nichtigkeit. Aber es passiert ja oft aus so, so wie sagt man dann, aus aus so Nichtigkeiten, wo man denkt, naja, eigentlich ist das nicht so dramatisch. Aber jeder hat halt so sein, sein, sein Päckchen zu tragen und auf einmal sitzt ja. man da und bereut, dass man so ein komisches SMS dann noch hingeleitet hat. Ja. ja, genau. Ja, ich drücke die Daumen mein Lieber. Danke für deinen Anruf. Danke, ja. Schöne Nacht. Schönen Abend noch. Ciao. Danke. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Seht ihr, so leicht kann es sein manchmal. Also auch nicht leicht, aber schwierig am Ende. Es ist einfach nur eine SMS gewesen, die gar nicht da mehr hin sollte, die er dann doch noch geschickt hat, um zu erklären, dass er was falsch verstanden hat. Dann hat der andere es ihm doch übel genommen, dass er das damals falsch verstanden hat, obwohl er schon wusste, dass es falsch war. Und jetzt haben sie keinen Kontakt mehr. Und das bereute. Was bereut ihr denn? 0331 70 97 110. Ähm, Livestream läuft auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr gerne auch diskutieren miteinander. Und äh, Matt Mo hat geschrieben, es gibt eigentlich alle fünf Minuten etwas, was er bereut. Dann bin ich jetzt gespannt, was das sein soll, mein Lieber, was du alle fünf Minuten bereust. Oder was du so machst, dass du alle fünf Minuten was bereust. 0331 7097 110. Ähm, vielleicht bereut ihr aber ja auch, dass ihr etwas verziehen habt. Das geht ja auch. Ne? Manchmal gibt man Menschen eine zweite oder eine dritte Chance. Und stellt hinterher fest, ich war ein Vollidiot. Ich habe mich blenden lassen. Ich bereue, dass ich so gutmütig war oder dass ich so viel verziehen habe und dass diese Beziehung noch so lange ging, obwohl ich schon lange wusste, dass das alles falsch ist. Ich bereue es. Also darüber würde ich gerne mit euch sprechen. 0331 70 97 110. Und wie gesagt, das Politische soll heute auch nicht zu kurz kommen. Würde mich schon interessieren, wer sagt, also das war meine Wahlentscheidung so und so, dann und dann. Jetzt finde ich, war bereue ich. war einfach dumm, dass ich so gewählt habe. Ähm, weil das hat gar nichts gebracht. Und ich wurde komplett äh, enttäuscht. Und äh, mir gefällt auch nicht mehr, welche Politik da gemacht wird. Also das würde mich auch noch interessieren, ob es Leute gibt, die ähm, ihre letzte Wahlentscheidung zum Beispiel bereuen. 0331 70 97 110. Äh, so, Carsten, bereust du nicht bei Ingmar gewesen zu sein? Ja, eben, Carsten. Carsten bereut hoffentlich, dass er nicht bei mir auf Tour dabei war. Ähm, so, was schreibt ihr denn sonst so in Livestream? Ich gucke da gerade mal so rein. Simon Pierce guckt zu. Schönen Gruß. Ähm, also, ich bereue. Darum geht's. 0331 7097 110, Leitung habe ich frei, Details, wer jetzt anruft und was hat, was er bereut, that's your turn hier. Ähm so, Süße von Loh schreibt auch, boah, gute Aussage, Sachen verzeihen und dann bereuen. Das fühlt sie. Na bitte, klingen mal durch, erzählt uns. Ja, manchmal ist es ja so, dass man sozusagen ne, in seiner Gutmütigkeit äh, verzeiht man Fehler, die ein anderer gemacht hat, verzeiht man vielleicht zweimal, sogar dreimal und stellt fest, das war einfach dumm. Ich bereue es, dass ich nicht direkt konsequent war. So. Mandy bereut immer wieder andere über mich selbst gestellt zu haben. Oh, das klingt aber auch schwierig, Mandy. Klinge mal durch. 0331 70 97 11 Null, der Marco aus Neukölln. Ein wunderschönen guten Abend. Jo, hi. Hallöchen, Wir bereuen heute. Jo. Ja, ich bereue auch. Ich bereue auch. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. Was bereust du denn? Ich äh, habe immer
5: äh, äh, 18 Jahre lang äh, einen coolen Job gemacht. So, was genau kann ich? Will ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Und habe damit eigentlich, es hat mir, es ging mir sehr gut so dabei und ich konnte damit auch ein bisschen angeben. Ne? Das es hat, hat mir gefallen.
1: Mit dem Job oder und, mit dem ja, Geld? Ab,
5: mit dem Geld und Job. Ah,
1: okay.
5: Und mein Chef ist aber oder, oder war, also ich arbeite da jetzt nicht mehr. Der hat äh, schon einen sehr hohen äh, Männerverschleiß gehabt, also weil er so extremer Choleriker war. Ja. Und ich musste mir meine äh, Zuarbeiter immer wieder anlernen.
1: Verstehe. So, und
5: ich war da auch und ich war da auch sehr ja, also, weil ich es auch gerne gemacht habe. Ich wollte ja auch zeigen, was ich kann und so. ne? Und dann habe ich, und jetzt, also mhm. dann habe ich das allen immer beigebracht. Weiß ich nicht, was in, in 18 Jahren, 35, 40 Mann oder so. So, und jetzt überrennen die den Markt und ich kriege keinen Fuß mehr in die Tür, weil ich allen beigebracht habe, was ich kann. Und weil ich, ich habe 18 Jahre mir das beigebracht und jetzt kommen diese kleinen Idioten, und äh, weil die sind jetzt auch jünger als ich. Und den mit meinem Job weg.
1: Und jetzt bereust du, dass du denen das beigebracht hast?
5: Genau. Ah, Absolut. mega. Ich hätte mal die Fresse <lacht> halten sollen. Ich hätte mal nicht so eine große Schnauze <lacht> haben sollen. Ja, ist so.
1: Aber ähm, also jetzt, ja, es jetzt wäre schon noch wichtig. Müssen wir doch eigentlich noch wissen, was für ein Job das ist und was du denen dabei naja, bringst.
5: Ja, das, das willig so, aber jetzt nicht sagen, weil also. dann kriege ich gleich ein diesmal auf die Fresse. Dann, dann ruft mich gleich in fünf Minuten jemand an oder ich kriege hier noch eine Anzeige, wie Rufmord Geht Echt?
1: Aber du, also ja, machst klar. du den aktuellen Job oder machst du aktuell gar keinen Job?
5: Nein, aber machst es so, ja, aber nicht äh, legal, ja.
1: Okay, also haben sie dir den Job ja doch nicht weggenommen, wenn du noch einen machst, auch wenn es nicht legal ist?
5: Ja, ja, aber für die Firma machst du nicht mehr.
1: Und du würdest es gerne für die Firma wieder machen?
5: Nee, nee. nee. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber dann gibt es doch nichts zu bereuen, wenn du das jetzt anders machst und, und die, die Firma los
5: Das Marktsegment ist so enge, gestrickt, dass ähm, es gibt keine, ähm, keine Konkurrenzfirmen gibt.
1: Ja, das heißt Monopolist. Das bist ein Monopolist. Du hast für Aldi gearbeitet. Und ich
5: war der Vorarbeiter von den Monopolisten und habe meinen Hiwis immer alle beigebracht. Und jetzt sind die Hiwis genauso schlau, wie ich dachte. Ich bin so auch. Und haben mir meinen Job weggenommen.
1: Ich verstehe, ich verstehe.
5: Und jetzt bin ich einfach auch zu alt, weil ich merke einfach auch schon, dass das an die Konsistenz geht. Und, mhm. ja. Dann ist das, und jetzt habe ich den, meinen ganzen Tricks gesagt.
1: Aber meinst du denn, dass... Und, äh, ich, und
5: mhm. das passt me 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 mich mega an. Me
1: me me meinst du denn, dass das nicht passiert wäre, wenn du das nicht Leuten beigebracht hättest? Ich meine, die, hätten die das nicht auch selbst na ja, na, irgendwann... Dann, dann
5: wäre ich ja wieder das Opfer gewesen vom Chef, mhm. weil die anderen mir nicht richtig helfen, helfen können.
1: Ja, 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 macht Sinn. Dann hättest du, hätte mein, er gesagt, Man muss Rixen. ja
5: irgendwie so, so einen Mittelweg finden. Aber irgendwie versuchst du ja dann trotzdem, auch mal sitzen und mal, guck doch mal, Alter. Mach es doch mal so. Mhm. So, aber irgendwann gibst du dir zu viel Preis und ich habe äh, nach Feierabend da gesessen und übt und übt und macht und getan und ich es denen alles geschenkt.
1: Okay, jetzt hätte man aber auch sagen können, dass der Chef sagt, pass mal auf, äh, also keiner hat es denen so gut beigebracht wie du, natürlich bleibst du hier weiter in der Firma.
5: Hat er aber nicht. Hat er nicht? War wie? einmal krank, ordentlich und dann hat er mich rausgeschmissen.
1: Und hat dich ersetzt mit jemandem, dem du das beigebracht hast.
5: Genau. <lacht> Da bist du jetzt sauer und bereust das. Ich kann ja nicht sagen, was ich am besten mit dem machen würde.
1: Naja, die Frage ist jetzt, ob du sozusagen nicht deine Energie verschwendest, wenn du dich ähm, quasi so in diese Wut reinsteigerst. Ähm, und, ja,
5: ich hab keine ne? Wut. Ich, äh, weißt du was? Ich hab mir überlegt, ich mach jetzt einfach Gartenlandschaftsbau, Landschaftsbau. Ich geh Gärtnern so und oder Friedhof so ein bisschen pflegen oder sowas. Ja. mich so, weißt du, da bist du erst cool so. Ich äh, macht äh, in der Sache nur noch, wenn mich jemand fragt, weil er weiß, dass ich es das kann, dann mache ich das noch, aber ansonsten habe ich damit nichts mehr zu tun. Und die sollen mir auch, auch aus dem Weg gehen auch alles. Das also, ist auch so eine gewisse Szene so, ne? Also ja, ich wie die Rüsterszene oder sowas, ja? Wie die was? Wie eine Rüsterszene zum Beispiel. Ja, die Rüster. Also der Rüster ist, ja, die kennen sich alle untereinander so. Und da gibt es auch ein paar Kandidaten, die schon 20 Firmen gewechselt haben und man kennt sich untereinander. Und genau aus meiner Branche ist es bei mir jetzt genauso. Hm, verstehe, verstehe. Wie, weiß ich nicht. Geiler Dachdecker-Typ oder so, der voll der Vorarbeiter ist oder so.
1: Aber ich, mein, ich habe noch nicht verstanden, warum du keinen anderen, also wie das funktioniert, dass der Monopolist ist. Warum gibt es keinen anderen Anbieter in dem Bereich?
5: Weil, ja, aufs Ganze, weil er ähm, das Leben seiner Angestellten riskiert. Weil da einfach ähm, keine UVV oder sowas existiert zum Beispiel.
1: Mhm. Es wird, jetzt, ist jetzt mysteriös, wenn wir auch nicht weil aufklären. Weil auf
5: Akkord gearbeitet wird zum Beispiel oder äh, weil, weil einfach Risiken eingegangen werden oder weil schlechtes Werkzeug benutzt wird und machst das aber trotzdem so. Und wenn nicht steigt nicht so doll an, dann...
1: Marco, kannst du die Branche sagen?
5: Nee, kann ich nicht. Also okay. dir so, ich kann's dir sagen, dann müssen wir aber das Handy so jetzt wegmachen. Also, also ich darf keiner
1: hören. <lacht> nee, nee, nee gut. Wir wollen nicht, dass du Ärger kriegst und so weiter. Okay, also das Gefühl... Ja, das gibt
5: Ärger auch das, das Gefühl, ja, auch So das wahrscheinlich wird mich schon irgendjemand erkennen. Ach, das Ich bin ein bunter Hund, ich bin ein richtig bunter
1: Hund hier. Sind wir ja alle. Ich bin schon C-Promi. Ja, das Gefühl, dass du das bereust, weil du jemandem was beigebracht hast und deswegen der jetzt den Job macht, den du vorher gemacht hast, also kann ich gut nachvollziehen, muss ich sagen. Das ist natürlich, das ist immer so ein bisschen. Man könnte natürlich auch sagen, du hast es einfach sehr gut gemacht und deswegen kann der das jetzt. Aber natürlich hast du jetzt am irgendwie die Arschkarte aber Am Ende nützt es dir nichts. Ja.
5: Nein, naja, aber diese Form
1: der Reue nützt dir in dem Fall nichts. Nee, nee
5: machst du gar nicht. So, ich ich, 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 ich helfe dir auch alleine weiter. Eben. Das ist Im. Jetzt nicht
1: Eben, so, oh. es bringt dir
5: nichts. Das ist jetzt nicht so Mega-Problem.
1: Naja, es macht dich ich, schon wütend.
5: Ja, mega, ey. <lacht> ich, Also, ich, weißt du, was, mein, was, was meine, also meine Rache ist? ist ich habe meine Arbeitskraft, ich habe meine Arbeitskraft dem Markt entzogen.
1: Ah. Ich, ja.
5: So, mach doch, was ihr wollt.
1: Ist das eine Rache, ja?
5: Baut doch, baut doch noch euren eigenen Scheiß, aber nicht mehr die geile Qualität von mir. Ja. Na gut. Und, der, der, und auch in der Arbeitszeitqualität, also es ist ja immer noch ein, ähm, auch eine, eine Geschichte, wie die auf Zeit geht, ne? die bezahlt, wird ja als, nach Zeit bezahlt, wer wie lange, wofür braucht, und, Handwerksarbeit. Und, und dass, du,
1: dass du deine Arbeitskraft dem Markt entzogen hast, gibt dir das ein gutes Gefühl? Ein Gefühl von?
5: So ein bisschen, ja.
1: Okay. Dann hast du jetzt auch wieder Kraft und Energie, nach vorne zu gucken und dich auf was Neues ja, zu kümmern. Ich,
5: ich habe andere Dinge, die ich machen kann. Ich habe mein Hobby zum Ruf gemacht. Ich bin seit Kind Gärtner und ich mache so -Bau und Ich baue gerne Gärten, auch schöne, große, auch Sanssouci und sowas. Da mache ich mal mit und so Bühnenbau und so. Good. Das ist auch ein bisschen artverwandt manchmal so mit meiner alten Branche. Und Aber das dürfte nicht sein. Nicht so. Außer rein, ey.
1: No. Marco,
5: schöne Nacht. Genau so. Ich wünsche dir auch eine gute.
1: 0331 70 97 110. Was bereut ihr? Ich habe etwas getan, was ich bereue. 0331 70 97 110. So, meine Lieben, Leitungen sind frei, ihr könnt gerne durchwimmeln. Äh, also ich muss sagen, ich falsch habe den Marco, er hat jetzt nicht ganz gesagt, was er so gemacht hat und so weiter. Aber das Gefühl konnte ich schon irgendwie nachvollziehen, ne? dass man das dann irgendwie bereut, weil man denkt, man hat den Job verloren, weil man denen was beigebracht hat. Wo ich mir ja sicher bin, ob das tatsächlich so ist. 0331 70 97 110, ich habe etwas getan, was ich bereue. Ja, dann müsst ihr jetzt anrufen. Es ist kurz nach halb elf. Wir haben noch fast anderthalb Stunden Zeit, um über eure Dinge zu reden, die ihr bereut. Im Livestream gibt es auch noch keine großen Diskussionen zu dem Thema. Ihr bereut offensichtlich auch nicht so viel, wa? Das ist, ihr seid nicht so mit Reue zugekleistert in eurem Leben. Es gibt vielleicht auch... Vielleicht... Ja... ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nicht das richtige Thema, was ich mir ausgesucht habe. Das bereue ich gerade, bereue ich gerade dass ich das bereue-Thema gemacht habe. 0331 70 97 110. Da wird jetzt auf alle Fälle spekuliert, was Marco beruflich gemacht hat. Da kam gerade Zuhälter als Vorschlag. <lacht> Glaube nicht. Ähm... So, also bitte, jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was ihr bereut, bevor ich jetzt bereue, dass ich die Sendung hier äh, gemacht habe. Ja, Karin sagt auch schon, was bereust du denn, irgendwann? Ja, ich bereue gerade, dass ich das Thema Bereuen gemacht habe, weil keiner anruft und nichts zu bereuen hat. Ich dachte, ihr habt alle irgendwas zu bereuen. Was ich persönlich bereue, da muss ich vielleicht gleich auch nochmal in mich gehen und drüber kurz drüber nachdenken. Ähm, ich persönlich bereue, ja, schwierig. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Ossi schreibt auch, das Thema ist komisch, aber irgendwer hat bestimmt noch was zu bereuen. <lacht> ja, schauen wir mal. 0331 70 97 110. Im Fall der Fälle äh, sage ich halt, ich bereue das Thema und wir machen was anderes. Ähm, dann müsst ihr aber Ersatzthemen vorschlagen. Dann müsst ihr mit anderen Themen um die Ecke kommen, Freunde. Dann ist es jetzt euer Job, ein besseres Thema zu finden als das Bereue-Thema. So, dann möchte ich jetzt gerne Vorschläge im Livestream haben, über was wir noch sprechen sollen hier. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue, ist das Thema der Show. Black Forest fragt: Weiß jemand, ob der Anruf was kostet? Nee, der ist. Also, der kostet. Was kostet der Anruf? Das ist ein ganz normales Telefonat. 0331 70 97 110. Das ist doch Festnetzanruf, kostet nichts mehr, oder? Mickey möchte über was Sexuelles sprechen. Weiß ich nicht. Haben wir nicht letztens erst über irgendwas Sexuelles gesprochen? Aber das war gar nicht generell Thema Sexualität, ne? Das war nur im. Oh Mann, das war das beim Themenroulette? Ich glaube, beim Themenroulette war es auch ein bisschen sexuell. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Der Moderator der Sendung fängt an zu bereuen, dass er dieses Thema in diese Show geholt hat, ähm, weil euch vielleicht da nicht so viel einfällt. Doch, jetzt kommt der Dave. Dave, wo kommst du her?
6: Jo, hi, ich bin Dave aus dem Ländle. Aus dem Ländle. Sehr schön. Hörst du uns ja, online? Also oder? nicht wirklich, aber so war Heimat. Ist ganz okay, aber ja, <lacht> so. bereuen... Trotzdem einiges. Jetzt, oh, bin oh, jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt, weil du hast ja bemerkt, gerade die Leute scheinen ja sich ein bisschen schwer zu tun mit Sachen, die sie bereuen. Du sagst, du bereust sehr viel.
6: Das ist tatsächlich so. Dann fangen wir Also, da müsste ich, äh, also zum Beispiel habe ich vor fast 20 Jahren im Blue Moon mir den absoluten, weiß ich nicht, als Anrufer, also so Ego-Streptis gegeben. Ich hab gedacht, guck's mal, was bei rauskommt, so Medienexperiment im Selbstversuch like. Und äh, bereuen, also damit ich es bereue, erhalte ich die Retourkutsche und das äh, habe ich manchmal den Eindruck, jeden Tag, könnt ihr mal folgen, bin ich überhaupt noch drauf? Also, ja,
1: ja, wir hören dich. Das ist, wie in, in, in welchem Sinne hast du denn da den äh, äh, emotionalen Striptease gemacht?
6: So erzählt, das war das Buch der tausend Fragen, moderiert von der Nora Thürner. Ja. Und äh, die hat mir auch die absolute, ist das die Gretchenfrage? Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass es Gott gibt. Und ich habe so drumherum gelabert und äh, letztendlich äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und im Rückblick betrachtet ist es so mega peinlich.
1: Wirklich, ja? Das beschäftigt sich so lange? Hast du den Mitschnitt ja, von nicht, der ja, Sendung? So, so Sorry? Hast du den Mitschnitt von der Sendung?
6: Den habt ihr bestimmt, oder?
1: Ja, bestimmt, aber es könnte sein, dass du es auch runtergeladen
6: hast oder gespeichert hast oder mitgeschnitten hast. Vielleicht habe ich es mitgeschnitten auf Minidisk, aber ob. <lacht> vielleicht knapp <glaub, vielleicht lacht> nee, zu ich, ich meine, ich, jetzt ich, ich hätte mich jetzt
1: hätte mich interessiert, wenn du das hast, ob du dir das noch regelmäßig anhörst. Deswegen wollte ich es wissen, ob also Nein, hast, du es hast. Nein, ich
6: mache einen großen Bogen darum, drum, okay. wenn es überhaupt noch existiert, okay, wenn also. es nicht überspielt worden ist irgendwie. Und, und ich bereue. Ja, ich weiß nicht, so Linearmedien. Exhibitionierung und dann kommt irgendwas bei raus. Also dieses medien ist ja auch ein bisschen auch irgendwie Specken.
1: Ja, logo, logo. Jetzt hast du also bereut, dass du beim Blue Moon mal einen gemacht hast. Was hast du noch bereut im Leben?
6: Na, ich habe gedacht, ich könnte so übelst reißen mit Medien und Schauspielerei und hast du nicht gesehen. Und, äh,
1: Du wolltest eigentlich Karriere Ich habe mich
6: auch versucht. Ja, schon. Natürlich, klar.
1: Gut. Was für eine Karriere hätte denn gerne es hat, gemacht?
6: Es ging ein bisschen nach hinten los. Also, wenn man am Set blöd macht, können die Leute echt sauer werden. Aber da geht es ja auch um Geld oder auch um viel Geld.
1: Ja, also du wolltest Schauspieler hm. werden.
6: Ich habe mich dran versucht, auch in, äh, sage ich mal, Theatergruppen und äh, selber ein bisschen produziert, so Filme auch teilweise.
1: Hm. Und wieso bereust der du der das? Erwartung das sind doch, sind,
6: doch, sind doch gute Erfahrungen
1: gewesen, oder nicht?
6: Gute Erfahrungen zum Teil. Also irgendwann hatte ich, hatte ich eine gefragt, die war in so einem Film drin. Das war mehr so ein Doku-Like-Film. Äh, habe ich gefragt, die, äh, wie fandst du den Film? Und die Antwort war ja, mein Freund will ja eine reinhauen. Weil? Ich habe ein Theaterstück dokumentiert. Freunde, schrägstrich innen, haben das äh, gefilmt. So aus mehreren Perspektiven. Ich habe es so ein bisschen verschnibbelt und selbst dafür habe ich auf die Fresse gekriegt, aber richtig, ja. aber hallo. Ja. Und, und noch viel krass, ach, da, da kannst du gar nicht, das kannst, kannst, das kannst du im Grunde keinen erzählen. Verstehe. Ja. Gut. Und gibt es sonst und noch... Ich, ich weiß auch nicht. Ja? Ich, ja?
1: Noch was, was du bereust? Hm. Final?
6: Final. Äh.
1: Letzte Bereuungsstufe?
6: Also inständig in Sack und Asche zu Boden zu gehen und um Vergebung zu bitten. Sehr gut. Bei allen, die ich irgendwie in der Mangelung von irgendwie Grips gedisst habe oder weiß auch nicht. Das naja. ist echt schwierig. Aber so, so diese ganze. Diagnostizierungs- und so und Geschichte und alles, das geht halt auch damit einher. Okay. Und das ist die Und ich bereue es, aber ich weiß nicht, ob es das bringt.
1: Das weißt am Ende nur du für dich selbst, mein lieber Dave. Ich danke für deinen Anruf. Habt eine schöne Nacht. 0331 70 97 110. Ich will von euch wissen, was ihr bereut. Ich habe etwas getan, was ich bereue und da ist Vanessa aus Fürstenwalder. Hi. Hallöchen. 28 Jahre jung. Mit 28 bereust du schon was. Jetzt bin ich gestorben. <lacht>
7: Ich bereue so einiges.
1: Oh, oh, oh. Uh, ja, 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 ja. Womit fangen wir denn an?
7: Uh, uh, du darfst aussuchen, entweder uh, was ich bereut habe, zu verzeihen aus dem uh, Live-Chat oder eben der Geschichte, die ich dem Herrn. Uh, äh, dem Redakteur. Redakteur, so. Ja, heißt dann fangen wir mit genau. der
1: Redakteursgeschichte an, weil ich glaube, das war der Grund, warum du in die Sendung gekommen bist. So, jetzt bin ich genau. gespannt, was, was er gesagt hat. Das müssen wir alle hören.
7: Ich habe mit äh, dem Crush meiner besten Freundin geschlafen.
1: Oh, das bereust du auch noch?
7: Ja. Warum? Was schlecht?
1: Mitte. also eine drei Minus. Also drei Minus war es dir wert, den Crush deiner besten Freundin zu besteigen? Ich wusste es ja. Also man weiß ja nicht vorher, was man bekommt. Ja, du hattest Hoffnung offensichtlich. Äh, wir waren betrunken und bekifft und. Äh Aber du wusstest, dass es der Crush deiner besten Freundin ist?
7: Nicht direkt.
1: Ach, na ne gut, das ist ja dann. Was heißt nicht direkt?
7: Genau. Also äh, sie hatte halt irgendeinen Typen kennengelernt und eben den fand sie echt nett. Und dann hat sie irgendwie eben sich mit dem mehrfach getroffen, wo es aber eben hieß, nicht gedatet. Ja. Ist ja auch alles fein. So, dann haben die irgendwann miteinander gefögelt und äh, haben dann aber beschlossen so, nee, wir beide passen nicht zusammen. Und was sie mir immer erzählt hatte, klang es so, als wäre das auch von ihrer Seite fein, dass eben, nee, okay, ist zu Ende Geschichte, wie ja. auch immer. Ja. Und dann habe ich ihn irgendwann in einer äh, Kneipe getroffen, wo sie nicht dabei war und habe mich halt mit ihm gut verstanden mhm. und äh, wir haben ein bisschen rumgeblödelt und am Ende des Abends sind wir halt zu mir gegangen und. Palim Palim. Genau, das ja. war auch alles noch nicht schlimm so.
1: Nö, äh, der muss ja nicht schlimm sein. Jetzt genau, die Frage ist jetzt A. Also A, hast du gesagt, war jetzt nicht wiederholenswert. Drei Minus, okay, aber muss man jetzt auch nicht wieder machen.
7: Ich hab's nochmal gemacht, aber das ist ein anderes Thema.
1: Achso, du hast es dann nochmal gemacht. Warum hast du es denn mit einer Drei Minus nochmal gemacht? Das würde mich viel eher interessieren. Er war da und ich war geil. Und hast du gesagt, da reicht Drei Minus? Ja. Verstehe, okay. es war quasi Not an der Frau.
7: Also er hat sich ja bemüht, von der Warte her. Also eben, ich, bin, ich bin auf meine Kosten gekommen, er ist auf seine Kosten gekommen. Es war
1: halt nur nicht so das Prickelnde vom Ei. Okay, äh, ja, 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 Prickelnde vom Ei ist die richtige Formulierung. <lacht> ähm, und jetzt ist aber der spannende Teil, ich meine, das hätte ja auch einfach zwischen euch laufen können, ohne dass deine Freundin davon irgendwas mitbekommt. Wie hat die denn mitbekommen, dass du mit ihrem Fast Crush äh, Sex hattest?
7: <lacht> nee, erstmal... Äh war alles gut, weil eben ich habe es für mich behalten, er hat es für sich behalten. Ja. Ähm, weil eben, ich muss jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen, mit wem ich alles gevögelt habe. Nein. Äh, aber irgendwie zwei Wochen, einen Monat später oder so, kam sie dann an so von wegen, hey du, ich habe ihn wieder gesehen und ich glaube, ich habe doch noch Gefühle für ihn. Und ich dachte mir so, oh, nee, nein, oh nein, warum denn? Und dann war mir das Ganze sehr peinlich und dann dachte ich mir halt an sich, also peinlich, also ich habe es bereut, dass ich
1: es getan habe. Weil sie dann doch noch Gefühle für ihn hatte.
7: Genau, weil sie mir dann auf einmal doch offenbart hat, dass sie noch Gefühle hat.
1: Ja, okay, und, aber das hat ja immer noch nichts damit zu tun, dass du irgendwann mal mit dem Sex hattest.
7: Ja, also wie gesagt, also. Hast
1: du ihr das dann erzählt? Genau
7: und eben ich habe es dann halt verschwiegen und verschwiegen und verschwiegen. Ja? Und für mich ist aber Silvester immer so Tag der Abrechnung. <lacht> nein, ungefähr.
1: nein, Vanessa, nicht an Silvester. <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, erzähl weiter. Ja. <lacht> Kurz vor Neujahr, und, ich müsste dir noch was sagen.
7: Genau, ich habe sie da halt mit auf eine Party genommen ah. und äh, habe es ihr dann da auch erzählt. Und sie wirkte im ersten Moment relativ gefasst. Ich dachte auch so, okay, also sie hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen neuen Freund. Aber ich
1: wollte gerade sagen, sie hat zu dem Zeitpunkt weder eine Beziehung mit dem gehabt, noch irgendwie weiteren Kontakt. Richtig. Okay, gut. Also abgeschlossen, sie hat einen anderen Typen eigentlich. Und deswegen hast du auch gesagt, ich erzähle dir jetzt mal, du, wir haben auch irgendwann mal Sex gehabt. Genau. Ja.
7: Also eben, ich dachte so, für sie wäre das Thema jetzt auch irgendwie endlich mal abgeschlossen, weil sie hatte, wie gesagt, einen neuen Macke an der Seite und das war für mich... Also ich wollte halt, so blöd klingt, meine Seele reinwaschen, das mache ich halt immer zu Silvester. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, wollte ich halt äh, auch eben unsere Freundschaft dadurch eben bestärken, dass da eben nichts zwischen uns steht und eben sollten wir doch nochmal im Dreier-Team äh, aufeinandertreffen
1: dass da irgendwie keine komische Situation entsteht. Boah, macht ja Sinn. Und jetzt sagst du, im ersten Moment hat sie gut reagiert, aber was ist denn dann passiert? Ja, sie ist dann auf der Party,
7: also das war äh, eine Hausparty über äh, mehrere Stockwerke und sie ist dann halt immer weiter von mir entfernt gewesen und ich habe dann irgendwann nur von äh, einem Kumpel von mir gehört, so von wegen, ja, die vögelt gerade mit dem und dem. Und ich bin so, okay, ja, gut gut, soll sie machen? Was interessiert mich das jetzt? Und dann kam heraus, sie hat das getan, um mir eins äh, äh, auszuwischen, wo ich mir so dachte, aber ich, ich kenne den Typen nicht. So.
1: <lacht> sie hat Sex mit jemandem auf der Party gehabt, weil sie dachte, du ärgerst dich darüber. Richtig. Wow, okay. Und das hat sie gemacht, weil du Sex mit dem Typen hattest, den sie auch mal gut fand? Ja. Hm. Klingt ja auch eine harten Konkurrenzkampf. Ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht hat. Und eben ich habe
7: sie da auch so gefragt, so, hey, warum hast du das jetzt gemacht? eben Einfach nur, weil du horny warst? Oder eben, weil äh, du den heiß fandest? Oder warum auch immer? Ja, Antwort? Nee. Ja, wenn du mit dem und dem schlafen kannst, dann kann ich doch auch schlafen, mit wem ich will. Ja klar, kann sie das. Und, ja, genau. Und eben Dachte ich mir dann auch so, das ist okay, du kannst schlafen mit wem du willst. Ich bin ich deine Mutter und ich bin nicht dein Pfarrer, ist mir wurscht. Und
1: so. Das hat sie vielleicht anders erwartet.
7: Genau, ja, und eben, dann hatten wir irgendwie zwei Monate keinen Kontakt oder drei Monate, weil sie mich so halbwegs geghostet hat. Ich hatte aber noch Kram bei ihr rumstehen.
1: Aber hör mal, also die, die, der, der ganze Gedankengang ne, ist ja schon, das ist ja schon sehr, wie sagt man, Konkurrenzverhalten. Und auch sehr egozentriert von ihr, weil ich meine, den sie da auf der Party gefügelt hat, das war ja dann nicht der neue Freund, den sie hatte, oder? Nein. Ah, okay, interessant, spannend.
7: Aber ich glaube, den hatte sie irgendwie in der Nacht doch abgeschossen, den neuen Freund, von der war der ja... Ich stieg da irgendwann nicht mehr durch.
1: Okay, scheint also generell jemand zu sein, den man jetzt gar nicht unbedingt in seinem Freundeskreis braucht, oder? er?
7: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich war dann nach drei Monaten halt bei ihr, hab meinen Scheiß abgeholt und sie meinte dann so, dass es Scheiße von mir gewesen ist. Wo ich dann so meinte, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber Moment,
1: es geht ja darum, dass du bereust, dass du den Typen, den sie auch mal gut fand, dass du mit dem Sex hattest. Du bereust es, weil deswegen eure Freundschaft kaputt gegangen ist. Richtig,
7: genau. Und danach meinte sie halt so, äh, ja, ich will keinen Kontakt mehr zu dir haben. Aber Moment,
1: eure Freundschaft ist ja gar nicht deswegen kaputt gegangen, sondern weil deine äh, Freundin äh, sich so scheiße verhält. Findest du? Finde ich schon. Also du, du hast eigentlich nichts zu bereuen. Im Gegensatz, du warst ja sogar noch ehrlich, du wolltest ja sozusagen noch mit ihr darüber sprechen, damit es nicht irgendwo zwischen euch steht, falls ihr, falls ihr mal beide auf diesen Typen trefft. Damit sie nicht denkt, dass du irgendwas verheimlichst vor ihr. Würde ich jetzt vermuten, oder? Das war dein Gedankengang wahrscheinlich. Ja, ja, ja. So, und jetzt ist doch das Verhalten von ihr, das spricht doch Bände. Also dieses, dann schießt sie ihren Freund ab, dann geht sie da auf der Party mit jemand anderen vögeln, sie kann vögeln so, wie sie will, aber die Begründung, dass sie das macht, äh, weil sie denkt, du könntest dich daran irgendwie stören, weil sie denkt, sie könnte dich damit irgendwie verletzen, weil sie verletzt ist, weil du mal... Also das ist natürlich schon... Schwierig, schwierig. Und jetzt sitzt du da und bereust etwas, für was du eigentlich gar nichts zu bereuen hast. Also ja. du, du hast ihr weder einen Typen weggenommen, du hast sie wieder betrogen, du bist weder, also weißt du, da ist ja nichts. ist einfach nichts, die hat ja gar nichts mit dem gehabt weiter. Ja. <lacht> Außer, dass sie dir jetzt ein schlechtes Gewissen macht.
7: Ja, mittlerweile geht's, aber so... Äh so also wenn ich auf damals, also das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, äh, aber wenn ich so an damals denke, dann tat es mir schon leid, weil eben wahrscheinlich so ihr kleines Herzchen
1: gebrochen war in dem Moment. Aber warum war das gebrochen? Jetzt ist die große Frage, weil da muss sie ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, sie ist irgendwie nicht ehrlich zu dir gewesen, dass da mehr ging mit dem Typen, ja? Ähm, dann ist die Frage, warum war sie da nicht ehrlich zu dir? Oder B, sie versucht dir einfach ein schlechtes Gefühl oder Gewissen zu machen ähm, aus, aus Neid oder Eifersucht oder, oder, oder aus irgendeinem Konkurrenzgedanken. In beiden Fällen sieht sie dabei nicht gut aus. Also ich finde, du hast, du hast sie ja nichts zu bereuen. Das ist nett. Ja, so bin ich. <lacht> so, also, nee, ganz ernsthaft, ich glaube einfach, was ist denn der Vorwurf, den du da machst?
7: dass ich mit einem Typen, den wer anders mal mochte, geschlafen habe. Guck mal. Also mir haben ganz viele Frauen danach auch gesagt, dass eben sie würden niemals mit einem Typen was anfangen, äh, von dem wer anders mal was wollte,
1: in ihrem Freundeskreis. Mit welcher Begründung? Es ist, das ist ja kein, also ist kein Besitzstand. Ne? Wir sind ja nicht Adelshäuser, die sich gegenseitig <lacht> Menschen vermachen für Geschlechts. Erklä
7: erklärt das? Also, eben, entschuldigung, wenn ich das jetzt so so Klump sage, aber erklär das mal der weiblichen Welt. Also ich habe das bisher noch von keinem Kumpel erlebt, aber eben mir haben das jetzt schon drei, vier Freundinnen gesagt, dass eben sie das genauso handhaben würden, dass eben sie dann auch sauer auf mich wären.
1: Meinst du, das ist jetzt das wird, jetzt wird spannend, ob das ein Männer-Frauen-Ding ist, das würde ich jetzt spannend. 0331 70 97 110, ihr hört ja zu, vielleicht kann die eine oder andere Dame oder der andere Mann mal was dazu sagen, weil ich glaube, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ich glaube, das ist von... Weiß ich nicht. Meinst du, ja? Du, du sagst...
7: Nee, wie gesagt kann ich null einschätzen, aber eben ich habe es bisher nur von Frauen kennengelernt.
1: Also, aber ich, ich spreche dich erstmal von aller Reue frei. Also wenn die Geschichte so war, wie du sie erzählt hast, dann gibt es für dich keinen Grund, dass du etwas bereust. Du könntest höchstens bereuen, dass du äh, gedacht hast, du wärst mit dieser Frau befreundet. Obwohl sie ja dich offensichtlich eher als Konkurrenz sieht als, als Freundin.
7: Ja, wahrscheinlich tat sie das. Mhm.
1: Ganz offensichtlich tat sie das. Und sowas ist ja sozusagen, eigentlich die schlechteste Basis für eine Freundschaft ist, dass man sich als Konkurrenz begreift, weil das eigentlich alles verfälscht und man sich ja dann heimlich immer hihihi dafür freut, wenn der andere bei irgendwas scheitert und so weiter.
7: Ja, das stimmt, das ist immer wieder schlecht für eine zwischenmenschliche Beziehung. Mhm.
1: So, guck mal, Sabine schreibt gerade im Livestream, wenn meine Freundin auf jemand steht, dann gehe ich nicht mit dem ins Bett, wenn das schon ein paar Jahr, Jahre her ist, ist das wieder was anderes, aber zum Glück sind wir ja da unterschiedlich. Äh, ja, na ja gut, aber das war ja da, also es gibt ja keinerlei Anspruch, den man an jemanden stellen kann, mit dem man keinerlei Beziehung führt, also... Das macht ja gar keinen Sinn. Also man kann nicht sagen, ich habe mich mal für den interessiert und weil ich mal für mich mal für den interessiert habe, ist es allen anderen untersagt, mit dieser Person Kontakt zu haben oder irgendwie körperlich zu werden. Das ist so ein Besitzstandsdenken, das hätte ich jetzt tatsächlich erst eher bei Männern tatsächlich verortet, aber du hast ja gerade gesagt, dass du das bei mehreren Freundinnen so festgestellt hast.
7: Ja, also ich kenne mehrere Kumpels, die eben mit dann irgendwie der Ex-Freundin oder sowas von einem Kumpel geschlafen haben und da war das dann halt kurzer Knatsch, so von wegen ey, warum? Hm. Und dann so ist doch nicht mehr deins. Und dann war es okay.
1: Ja, also ich finde halt den ganzen generellen meins-deins-Gedanken schwierig, muss ich sagen. Also egal, ja. ob das bei Jungs oder Frauen, bei Jungs oder Männern, Jungs oder Mädels ist. Ich mein, niemand gehört jemanden so. Also Deswegen finde ich, find ich den Ansatz immer schwierig zu sagen, ähm, ich halte deinen da Daumen drauf und ich entscheide am Ende auch, ob du mit der Person Sex haben darfst oder nicht, auch wenn ich gar nicht mehr mit der zusammen bin oder weiß ich was. Also, das finde ich für, für Schwieriges, wie sagt man so schön, das ist so ein sehr ähm, moralisch äh, besitzständisches Denken, was... was, was was, was menschliche Beziehungen angeht. So, vielleicht, ja, aber vielleicht sehe ich es auch falsch. Mal gucken, vielleicht meldet sich jemand und sagt, ihr bereut, bereut beide euer Gespräch, ihr freveligen Figuren. <lacht> Vanessa, aber danke für diese offenen Worte, für den Anruf. Jo, klar, gerne, immer wieder. Schöne Nacht. Gut, ciao. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Vanessa war die erste heute, die eigentlich nichts zu bereuen hatte, wie ich finde. Das war gar nichts, was sie sozusagen zu bereuen hat. Aber eigentlich müsste ihre Freundin bereuen, dass sie sich so verhält und die Freundschaft über den Zaun wirft für so eine alberne Nummer. Für dich, wenn ihr widersprechen wollt, gerne. 0331 70 97 110. Wir machen weiter mit dem Volker aus Köpenick. Einen wunderschönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend, Ingmar. Hallöchen. Mensch,
1: war ich war gerade wieder am Sonntag, war ich in Schmöckwitz, da hinten in Köpenick raus. Schön Schmöckwitz ja. am See. habe ich schön äh, Reibekuchen mit ihr äh, gegessen. Sehr lecker da am Wasser.
8: Ja, wo man mit der Tram hinfahren kann. Ne?
1: Da mit der Tram hinfahren, genau.
8: Ja. Sehr praktisch. Siehste?
1: So, ja. Volker, was bereust du denn? <lacht>
8: Ich bereue mittlerweile ein bisschen, umgezogen zu sein. Ungezogen Und, ja. oder umgezogen? Nee, umgezogen im, im Sinne von die Wohnung gewinnt. Ah,
1: okay, ich dachte, du warst ungezogen. <lacht> du unartige, du böser Pup. Ja. Nee, du bist nee. umgezogen. Von wo nach wo bist du denn gezogen?
8: Äh, von Schöneweide nach Allershof. Ja. Ganze, ganze fünf Kilometer. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist keine Weltreise. <lacht> nee. Aber, äh, ja, ähm. Du kennst ja die Problematik mit der Wohnungssuche in Berlin, keine Frage. Ja,
1: deswegen wäre und, jetzt meine erste Frage, warum bist du umgezogen?
8: Genau, wir haben in drei Zimmern gewohnt, sehr günstig, im Altbau, mit zwei Balkonen, im ersten OG, haben ein Kind bekommen und haben dann festgestellt, ja, also beide dauerhaft im Homeoffice mit drei Zimmern und ein Kind, ein viertes wäre schon ganz geil. Also ein viertes Zimmer. ein ja, so. viertes Zimmer, kein viertes Kind. Ja, richtig, da muss ich sein. Genau. Ähm, und da fängst du an zu suchen und zu suchen und dann hast du deine Suche gespeichert und dann bist du bei äh, Immobilien-Scout-Mitglied und du, damit du die Anzeigen früher siehst und Pipapo. Ja. Und irgendwann, nach wirklich fast drei Jahren, siehst du dann eine Anzeige, eine von 100, wo ich schon meinen Standardtext immer hingeschrieben habe. Äh, aber wenn man schafft, 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 drei Jahre ja.
1: habt ihr die Wohnung gesucht?
8: Ja. Krass, okay. Mhm. Jetzt ja, liegt aber nicht daran, dass es drei Jahre lang keine, keine Wohnung mit vier Zimmern gegeben hätte, sondern dass ich nicht bereit war, irgendwie äh, 2000 Kalt für einen Schuhkarton zu bezahlen. Das war eher der Grund. Versteh ich. Also ich, ich habe eine bezahlbare gesucht. In, so.
1: in der Wohnung, die ihr äh, davor hattet, in schöne Weile, äh, wie groß war die Wohnung wie lange war ihr da drin? Äh,
8: da waren wir so oh, vier, fünf, vier, vier Jahre ungefähr und es waren 72, 73 Quadrat. Wie gesagt, Altbau, zwei Balkone, ein bisschen ungünstig geschnitten mit so einem zentralen Wohnzimmer. Aber, aber egal, also die waren nicht WG-tauglich, würde man es in der Anzeige nennen. Aber halt, die waren jetzt nicht so, dass man sich super zurückziehen kann. Da hinten schläft das Kind und ich arbeite da hinten. Ich habe einen, hab einen Telefoniejob beim bei dem beim Autohersteller, der deine Autos baut. Und wir, <lacht> kennen uns, wir kennen uns auch schon ein bisschen. Und, und, ähm, was,
1: was, hab, ja. und was habt ihr da abgedrückt?
8: Ganz wenig. Das waren 560 kalt Ui. und mit, mit Strom und äh, Wasser und Pipapo waren es so um die 700. Also 700 wirklich warm. Also und, wirklich günstig. Und
1: was kostet die neue Butze?
8: Die neue, da ich ja auch lange gesucht habe, die ist kalt ausgeschrieben mit um die 800 und wir zahlen 1,1 warm. Mhm. Auch wirklich auch günstig. Das die ist, das ist noch günstig, ja, ja anderthalb Jahren eingezogen, ist okay. Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ja, und dann jetzt dann, kommt die Reue. Dann, ich weiß, dass du dich da auch ein bisschen auskennst. Ähm, die, die, generell meine Anzeige, oder äh, meine Suche hat nur das hervorgebracht, diesen Treffer, weil ich nur nach dem gesucht habe. Und zwar, du wirst im Leben nicht auf die Idee kommen, mit einem kleinen Kind äh, in den vierten Stock zu ziehen, wenn es da keinen Fahrstuhl gibt. Ja, und du würdest auch im Leben nicht auf die Idee kommen, wenn du Raucher bist und gerne draußen hast, eine Wohnung ohne Balkon zu suchen. Also hatte ich diese Merkmale angehakt. Ja. Und diese Wohnung hier, in der ich jetzt äh, wohne seit fast zwei Jahren, war inseriert mit Balkon und mit äh, Fahrstuhl. Und in der Anzeige stand, beides wird vom Eigentümer nachgerüstet. Die Bauarbeiten dazu haben begonnen.
1: Ah, jetzt entspannt. Ah.
8: Ja, erzähl Und weiter. Begonnen, begonnen heißt, dass ich jetzt seit, seit fast zwei Jahren im vierten OG wohne. Ohne falsche Richtig. Gegenüber in der Wohnung ja. wohnen Bauarbeiter aus Bulgarien, Russland, Ukraine. Also wirklich alles gemischt. Die kommen und gehen und wechseln auch manchmal. Dann ist mal ein neues Namensschild dran. Das sind die Bauarbeiter, die oben das Dachgeschoss ausbauen. Da kommen zwei neue Wohnungen rein.
9: Ja. Das
8: sieht eigentlich auch schon sehr bewohnbar aus. Ich gehe da regelmäßig mal hoch und gucke mir den Baufortschritt an. Äh, aber jetzt haben sie dann wirklich jetzt seit äh, anderthalb Jahren darauf gewartet, jetzt wurden die Balkone aufgebaut, so ein Vorstellbalkon, so ein Stahlgerüst halt, wie man das so kennt, mit vier Stützen. Also, und,
1: nur das ne? Den Balkon hast du auch noch nicht?
8: Den haben wir jetzt seit drei, vier Wochen ungefähr, ah. aber, aber der hat keinen Boden, also sprich, man kann nicht raufgehen, aber er ist da. Okay,
1: also, und, ja. und
8: er hat schon im Hof gelegen im Februar. Im übelsten äh, Frost haben sie den ausgepackt aus einem 20-Tonner. Und Volker schon Vorfreude, das wird ein toller Sommer mit dem Balkon. Ja, natürlich, nein, na, nein, na, selbstverständlich. Natürlich, natürlich. <lacht> Fragst du den Hausverwalter, der <lacht> weiß immer von gar nichts. Und der ist sogar der Chef der Hausverwaltung. Und der weiß aber immer, ah, ich weiß ja, nee, ich, frag, ich mach mich schlau. Ich frag mal nach. Und so. Dann kommt ab und zu mal der Chef der Baufirma. Der ist, wie ich feststellen konnte, der fährt auch Mercedes und da konnte ich halt deswegen in unserem System rausfinden <lacht> so, so ein bisschen die Kontaktdaten. habt den dann einfach angeschrieben und dann hat er mir ab und zu mal auch in seinem gebrochenen Deutschland mal auch so eine Antwort geschickt. Ja, Kran kommt morgen, nächste Woche oder wir warten auf Statiker oder irgendwas. Aber du kriegst keine Informationen so richtig. Keiner weiß auch was, der Eigentümer redet gar nicht mit uns. Das ist ein Eigentümer schafft. Ja. Also, also sprich, das ist... Einfach nur, du, du denkst, also du weißt von gar nichts und plötzlich kommt morgens so ein, so ein komischer mini kran durch, Haus, <lacht> durch den Hausflur gerollt, der sich dann im, im Hof hinten oh Gott. entpackt, wie so ein Transformer, und dann bauen die innerhalb von einer Woche die Balkone auf. Und du denkst, ah, jetzt geht's los. jawohl. Ja, und dann ist der Kran irgendwie weg. Klinkend und dann passiert drei Wochen nichts. Mhm. Das passiert gar nichts. Und, äh, äh, ja. und jetzt fängst du deinen Umzug an zu bereuen? So ein bisschen, weil also für mich persönlich hängt auch noch dran. Vorher hatten wir es fußläufig zur Kita. Mhm. Kannst du es nicht so nachvollziehen, was das heißt? Aber es heißt halt, dass du morgens, wenn du aufstehst und du bist dran und nicht deine Frau, dann heißt es für dich ja, ich mir mir irgendwas in die Haare und putze mir schnell die Zähne und laufe mal schnell fünf Minuten und bin zehn Minuten wieder da.
1: Verstehe.
8: Jetzt heißt es immer von Hof über den fucking Fluss nach schöne Weile zu fahren, wo immer Stau ist und Pipapo. Also es ist halt so eine Stunde. Jeden Tag hinfahren und zurück ist ungefähr eine Stunde. Und abholen auch. Hm. Naja, das ist Bak ein Unterschied. Also es ist ein Riesenunterschied. Von den 500, 600 Euro mehr Miete, sagen wir, reden wir mal nicht. Und natürlich auch, dass ich vorher im ersten OG war mit zwei Balkonen, als Raucher. Und ja, jetzt wird. bin ich im, im, im vierten oder im dritten OG, vierten Stock. Äh, und ich wiege auch ein bisschen was. Also ich...
1: Ich
8: fliege jetzt nicht, nicht die Treppe hoch, weißt
1: du? Ich sag mal so, das ist die gerechte Strafe Gottes fürs Rauchen, also das würde ich noch durchgehen ja. lassen, aber ähm, mich würde interessieren, wie lange seid ihr jetzt in dieser Wohnung drin?
8: Knapp zwei Jahre. Also zwei Jahre. Im, Im Februar sind es zwei Jahre. Ist,
1: genau. Sind denn diese Bauarbeiten, sind die in irgendeiner Form mit eurem Mietvertrag äh, erwähnt, terminiert und so? Gar
8: nicht. Leider gar nicht, nein. nein.
1: Also hast du eigentlich einen Mietvertrag unterschrieben, in dem steht, du hast einen Fahrstuhl und einen Balkon?
8: Nee, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben für eine für eine Wohnung mit vier Zimmern und 85 Quadrat. Und das war's. Und dazu habe ich dann noch die Auskunft, ja, ja, also wenn der Balkon dann da ist, dann äh, davon die Hälfte der Quadratmeter, der ist ziemlich groß, die kommt dann oben drauf. Mhm. Auf die also quasi und das steht aber nicht im Mietvertrag? Oben. Überhaupt nicht, nein, nein. Also schon ziemlich schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau
1: ist, weil ich glaube, da, also...
8: Also seitens des Vermieters ist das schlau gemacht, weil ich aber keinerlei Handhabe. Also ich habe ja nie unterschrieben, eine Wohnung mit Balkon und Fahrstuhl zu haben, sondern ich habe einfach eine Wohnung.
1: Genau, aber er hat auch nie eine Wohnung vermietet mit Balkon und Fahrstuhl. Wenn ihr den dann habt, kann er dafür auch kein Geld verlangen.
8: Naja doch, wenn du eine Wohnung quasi jetzt, ich sag mal, Luxus sanierst oder halt äh, teilweise, also halt verbesserst, dann kann man ja sagen, naja, ja, Moment, also du hast jetzt irgendwie plötzlich eine Wärmedämmung oder hast plötzlich ein... Fahrradkeller oder so, da kann man ja die Miete dann beaufschlagen. Und wenn ich jetzt plötzlich an meiner Wohnung einen 10 Meter großen Balkon habe, dann mhm. kann man halt 5 Meter Kaltmiete draufhauen. Das ist okay.
1: Hast du das mal tatsächlich mit einem, mit einem, mit einem Anwalt, Rechtsanwalt besprochen?
8: Für Mieter? Nee, nicht mit einem Rechtsanwalt. Ich bin selber Jurist, zwar nur auf Bachelor, aber ich kenne mich da so ein bisschen aus. Und ja, im Endeffekt hat man eigentlich keine großartige Handhabung. Aber ja, Trotzdem, es fühlt sich alles total falsch an.
1: Also ich, weiß, ich glaube, ich würde da den Mietvertrag mal nehmen und auch, was du da gerade erlebt hast, fühlt sich tatsächlich irgendwie ein bisschen falsch an äh, und würde mir sozusagen die Stunde fachmännischen Rechtsanwalt einfach mal gönnen. Und dann weiß man ja, also das kostet ja einmal, ich nicht, wann, wann nimmt so ein Anwalt für eine Stunde 100, 150 ja. Euro, ne? Ja. Genau. Die wären mir das, glaube ich, wert, weil dann weißt du nach einer Stunde, ähm, ob man sich über irgendwas aufregen kann und sollte oder ob man sagt ja haben wir halt in so einem wissen müssen wir jetzt durch so also das würde ich glaube ich machen bevor ich die Wohnung bereue würde ich die 150 Euro in die Hand nehmen
8: also die Wohnung an sich ist ja ganz schön es fehlt halt leider der Balkon und es fehlt der Paarstufe sie ist sehr sehr weit oben wir liegen. hörten davon ja und man muss ja auch leben, scheiße das habe ich vorher nicht so gedacht ich dachte ja mein Gott dann drehst du halt mal ein halbes Jahr die Sachen hoch ne aber wenn aber was man so als Familie als kleine ja, Familie also bitte und ne? ist und dann hat das Kind ja auch nicht immer Bock. Das Kind wiegt ja auch schon 20 Kilo. Will ja auch nicht immer hochlaufen und will dann zwischendurch getragen werden. Und dann, also, das ist schon.
1: Boah. Also, wie gesagt, ich denke, bevor du die Bude bereust, äh, würde ich die 150 Tacken mal in die Hand nehmen. Und würde mal äh, zu einem zu einem Anwalt gehen und das prüfen lassen. Ich hatte okay. ja einen ähnlichen Fall. Ich hab auch ja. mal, Guck mal, ich war auch naiv, habe die ganze Zeit immer gedacht, ja, meine Bude ja, ist halt ein bisschen teurer und so weiter. Ähm, und, äh, erst dann, und dann habe ich eine riesen Mieterhöhung bekommen und habe gesagt, ja, wegen Inflation und des Indexmietvertrags und bla bla bla. Und ich
8: weiß, wo du wohnst.
1: Ja, pass auf. Und dann, dann habe ich aber, dann hab ich nachgefragt bei dieser komischen Hausverwaltung und dann haben sie ja. mir innerhalb von einer Woche drei verschiedene Mieten, Mietpreise geschickt. Okay. Und dann bin ich da ein bisschen skeptisch geworden Da habe gesagt, ich muss vielleicht doch mal ein Anwalt drauf gucken. So, dann hat eine Anwältin, Anwältin da drauf geguckt und hat, was soll ich dir sagen, innerhalb von einer Woche festgestellt, also A, ist Index-Mietvertrag ungültig, wird zurückgenommen, B, ist der Mietpreis für die Region 2 äh, Euro über dem Durchschnitt gewesen. Äh, ja. Ich habe im Prinzip 4 Jahre zu viel Geld bezahlt. Äh, und das kommt jetzt hoffentlich irgendwann wieder zurück. Also ich würde damit sagen, es kann schon sinnvoll sein, ja. da
8: nochmal eine Fachkraft drauf gucken zu lassen. Ja, also ich weiß leider, dass wir unterhalb der, des Mietindexes sind in der Gegend hier. Mhm. Irgendwie bei 10,75 Euro pro Quadratmeter, glaube ich. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also wäre vielleicht tatsächlich der richtige Schritt. Ja, Einfach, äh, vor damit,
1: damit man zwei, genau. Ja. Auch fürs Gefühl, ne, bevor man da sitzt und die Bude bereut, äh, also. die man da irgendwie drei Jahre sich gesucht, da ausgesucht hat und dann die noch nicht ganz so ist, wie sie sein soll. Und äh, am Ende, wenn man es wenn positiv drehen möchte, kann man natürlich sagen, also du kannst dich ja jetzt immer noch darauf freuen, dass deine Wohnung noch, noch besser wird.
8: Ja, 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 absolut der Fall. Absolut, überhaupt keine Frage. Also ich, es gibt ja auch Mieter, mit denen ich jetzt hier irgendwie äh, mal ab und zu quatsche. Die wohnen ja schon seit es eben ne, angekündigt wurde und seit das Baustellschild kam und seit das erste, der erste Baumensch hier angetreten ist. Die kennen das halt ganz ruhig und ordentlich und sauber. Und seit ich, ich bin hier eingezogen im Dreck. Ich habe die Bauarbeiterwohnung <lacht> gegenüber habe den Baulärm jeden Tag. Ich kenne es gar nicht anders. Genau wie du sagst, ich weiß ganz genau, ich weiß zwar nicht wann, aber irgendwann ist die Scheiße fertig. Genau. Dann habe ich einen Balkon und einen Fahrstuhl. Ich so. versuche das meinem Sohn zu erklären, dass wir dann nicht über die Treppe laufen müssen, sondern draußen ein Fahrstuhl am Haus sein wird. Das versteht er natürlich nicht, aber er findet es super interessant. Aber ja, natürlich, genau, Also für, es kann nur besser werden, keine Dann Frage. wird
1: er irgendwann sagen, weiß du noch Papa, als wir die Treppe nehmen mussten.
8: Oh ja. Weißt du? ja.
1: Volker, ich danke für deinen Anruf, wünsche dir eine entspannte ja. Nacht. Wünsche ich dir auch, bis dann. Bis dann, tschü ciao, tschü. ciao. 0331 7097 110, ich habe etwas getan, was ich bereue. Ja, so ein Umzug kann man schon mal bereuen. Also gerade in der aktuellen äh, Wohnungsmarktsituation kann das schnell gehen, dass man denkt, ah, das war eine dumme Idee, dass ich jetzt eine andere Bude genommen habe oder umziehen wollte. Ähm, können wir gerne darüber auch noch sprechen. Vielleicht bereut ihr aber auch zum Beispiel, dass ihr in eine WG gezogen seid. Vielleicht habt ihr gedacht, ihr seid ein WG-Mensch. Und dann seid ihr doch gar kein WG-Mensch. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Ich habe freie Leitungen, also ihr könnt jederzeit anrufen und etwas bereuen in der Sendung. Wir haben noch knapp 45 Minuten Zeit, gemeinsam Dinge zu bereuen heute Abend, meine Damen und Herren. Wow, jetzt habe ich jetzt bereut, dass ich die Stimme benutzt habe. Ähm, es gibt einen Livestream, falls ihr die Sendung nicht nur hören, sondern auch gucken wollt und mit anderen diskutieren wollt, könnt ihr das tun. Der Livestream ist auf meinem Instagram-Kanal. Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen, lieb haben, liken und dann den Livestream dort verfolgen. Ansonsten laufen wir auf UFM, Frankfurt am Main, Hessen und Fritz vom RBB hier in Berlin und Brandenburg. Ähm, ihr könnt die Sendung jederzeit als Podcast nachhören über die ARD-Audiothek. Und natürlich auch über alle anderen möglichen Streaming-Anbieter von Spotify und Co. Findet ihr den Blue Moon auch. Blue Moon gibt es jeden Abend hier auf Fritz, äh, immer von 22 bis 0 Uhr. Alle möglichen spe spezifischen Themen und auch breitere Themen von lustig bis ernst machen wir hier jeden Abend Talk Radio, weil wir in den Austausch mit euch kommen wollen. Wir müssen mit den Menschen reden und die reden auch miteinander. Und untereinander dürft ihr auch gerne miteinander reden. Ich finde... Das ist wichtig. 0331 70 97 110, meine Lieben. Ich erwarte weitere Anrufe zum Thema, ich habe etwas getan, was ich bereue. Ich bin immer noch auf der Suche nach äh, jemandem, der bereut, was er gewählt hat in den letzten drei, vier Jahren. Vielleicht gibt es da Menschen, die sagen, es war eine dumme Idee, diese Partei zu wählen. Oder es war die richtige Idee, nee, wir bräunen ja, es, war, es muss ja die falsche Idee gewesen sein. So genau. Also, es war eine dumme Idee, diese Partei zu wählen. Oder ich bereue, dass ich diesen Wahlkampf unterstützt habe und so weiter. Also, da geht doch bestimmt noch was, oder nicht? Ich dachte, sie sind doch alle politisch so frustriert, höre ich doch jetzt immer. Steht immer auf, auf X, jemals Twitter, da steht immer, äh, alles Scheiße, alles Sch das Land geht Bach runter, oder falsch und so weiter. 0331 97, 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Wir machen weiter mit Lisa aus dem Schwarzwald. Hallo, hallo,
10: schönen guten Abend. Hallo,
1: wunderschönen guten Abend. Wie ist das Wetter im Schwarzwald?
10: Also, momentan recht dunkel. Nee, also, es
1: regnet. Ich habe Regen, wirklich.
10: Ja, wir haben sogar Regen, aber ich liebe Regen. Also ganz ehrlich, das ähm, ist so meine Jahreszeit, die jetzt beginnt und äh, macht Spaß.
1: Du bist ein Regenmensch.
10: Ja, und ich mag, wenn es äh, regnet, wenn es stürmt. Blitze liebe ich. Ich liebe Blitze. Also es gibt ja auch äh, immer wieder mal Gewitter und ich fotografiere sogar Blitze. Und äh, ja, also <lacht> aus diesem Grund liebe ich den Herbst.
1: Wie, selber, ja. Bevor wir dann zum Bereuen kommen, wie fotografierst du denn Blitze?
10: Ah, oh, da habe ich so meine Tricks <lacht> und natürlich sehr viel Geduld.
1: Mit Blitzlicht?
10: Ja. Nein. Ja,
1: manchmal. Also Lida, was bereust du denn?
10: Also was ich bereue ist einfach, ähm, dass ich ähm, ganz viel auf andere Menschen gehört habe. Also auch auf Menschen, die mich gemobbt haben, weil ich äh, kam nicht ganz gesund auf die Welt. Ich kam mit einer kompletten Fehlbildung der Wirbelsäule zur Welt und wurde dann zwar auch operiert, aber bin sehr klein und äh, da ging es damals schon im Kindergarten los und ich bin wahrscheinlich auch sehr sensibel und habe mir das dann auch immer sehr zu Herzen genommen und äh, ja, habe mich dann da immer so reingesteigert und äh, glaube ich meine äh, Sachen, die ich so eigentlich, die in mir stecken, nie so richtig ähm, ja, entfaltet. Und das bereue ich
1: sehr. Kannst du ein Beispiel machen, was sie da so gesagt haben, dass du das dann geglaubt hast?
10: Ähm, ja, zum Beispiel ging es früher um das Singen und dann haben alle gesagt, ach, oder sogar meine Musiklehrerin war das, die hat gesagt, ach, du hast einen viel zu kurzen Hals, du kannst nie singen oder du
1: wirst nie gut singen ach, können. krass, okay, okay, okay ja, verstehe, genau. verstehe. Ja. Und das hast oder, du dir oder, oder, auch, da hast du gesagt, ja, bestimmt haben die recht.
10: Ja, natürlich, mhm. also ähm, das Selbstbild war natürlich nie so ganz gut, weil ich natürlich äh, schon mit diesem Wissen aufgewachsen bin, da ist irgendetwas. Und ähm, genau, oder später, als ich dann auf Partys war oder so, ne äh, ich war eigentlich nie lang Single, aber irgendwann fing dann die Zeit an, wo ich jetzt äh, immer ja, lange alleine bin und dann hieß es, ach, Mensch Lisa, du bekommst auch mal einen Freund, äh, aus Aussehen kommt es ja nicht drauf an, ne? mhm. also das sagt ja schon was aus wo ich dann denke so hä? <lacht> ähm, ja also denn, das sind so diese Ableismen einfach mhm. äh, die ich mir dann schon zu Herzen nehme und ich glaube die auch äh, gut gemeint sind aber natürlich total falsch ankommen
1: wie war denn das Verhältnis zu deinen Eltern zu diesem Zeitpunkt
10: gut also meine Eltern waren immer für mich da also wirklich, also ähm, als ich mit neun Jahren zum ersten Mal operiert war, äh, wurde, als ich mit äh, 14 das zweite Mal operiert wurde, die waren immer für mich da. Also wirklich, ähm, die, mit denen konnte ich auch sprechen, die haben mich auch aufgebaut.
1: Ähm, also du hast diese ja. Zweifel, die da an dich herangetragen wurden durch das Mobbing und so weiter, die hast du schon auch deinen Eltern mitgeteilt?
10: Ähm, ja, ähm, ich habe aber äh, auch viele mich hineingefressen, aber die mhm. äh, haben das dann schon gemerkt, dass da irgendwas ist. <lacht> und äh, die haben mich dann aber ja schon auch aufgefangen, muss Ach, ich sagen. Ja.
1: Trotzdem hast du das mehr angenommen, als dass du daran gezweifelt hast?
10: Ähm, doch, ich habe schon immer daran gezweifelt, klar, weil es hört ja auch nicht auf. Mhm. Also ich habe dann ähm, natürlich mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, dachte weckt mich doch alle Abend ebenso und ähm, dann ging es auch gut, aber auf der anderen Seite, ja, es war halt immer da, also mhm. es, äh, es schwingt immer so mit und mittlerweile, ich studiere jetzt zum Beispiel auch wieder, was mir auch sehr gut tut, muss ich sagen und ähm, ich denke dann schon immer, oh, ist das mein Weg oder oh, wo könnte ich jetzt sein, wenn ich äh, wirklich mehr auf mich gehört hätte. Ähm, andererseits äh, begegnen mir so viele Menschen auf meinem jetzigen Weg, wo ich dann immer denke, ach, vielleicht war es doch für etwas gut. Und äh, ich kann mich natürlich auch sehr gut die Menschen reinfühlen und versetzen durch meine Erfahrungen, was mir natürlich auch wieder, ja, auch schon gibt.
1: Und jetzt würde mich interessieren, weil du sagst, du bereust, dass du so lange an dieser negativen Energie festgehalten hast, Ne, so könnte man sagen. Ja, ja. ja genau. Und wann ist denn dieser Moment gekommen, wo du gesagt hast, das ist falsch, dass ich das mache?
10: Ähm, ja, das war auch ein Prozess, glaube ich. Also es gab jetzt da kein Schlüsselerlebnis oder so. Aber genau, also ich bin jetzt schon wirklich sehr lange alleine, habe jetzt auch keine Kinder oder so, was ich ohne jeden Zweifel hätte können. Ähm, und wie gesagt, studiere jetzt. Und äh, genau, jetzt ist natürlich die Frage, hätte ich da nicht drauf gehört, hätte ich mich auf mich konzentriert, wäre ich einfach meinen Weg gegangen, hätte meine Stärke bewahrt ähm, und wäre nicht so... Äh, äh, ja rückwärts gegangen, wo würde ich jetzt stehen? Also das ist einfach in diesem Prozess so öfters mal der Gedanke, der jetzt aufkommt.
1: Mhm. Genau, ja. Und da machst du, ähm, machst du dich jetzt selbst dafür verantwortlich oder machst du die anderen dafür verantwortlich?
10: Beides. Ah ja. Beides, auf jeden Fall. weil Aber es viel so hätte, ähm, hätte, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, davor habe ich mich einfach immer gefürchtet. Mhm. Also, weil ich dachte immer, oh, ich möchte nie irgendwo landen, wo ich dann sage, oh, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Ähm, ja. <lacht> also, wie, wie gesagt, es ist auf jeden Fall äh, beidseitig. Also, ich Natürlich glaube, braucht man auch, ja.
1: Das, das, also, da sagst du sagst jetzt tatsächlich was. Ich habe hab auch gedacht, das würde heute früher passieren, aber du hast es jetzt. Ähm, ähm, Du hast es jetzt äh, quasi rausgepickt. Das mhm. Hätte ist eigentlich die, die, die schlimmste Form des Bereuens. Ne? Nicht, dass ich habe. Ja. Ja. Also wir haben ja heute schon viel äh, gehabt, was Leute bereut haben, was sie tatsächlich getan haben.
6: Ja.
1: Aber am Ende ist das, ich hätte mal. Das ist eigentlich das, was am meisten Schmerz beim Bereuen.
10: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ich so zurückdenke, dann ist es natürlich auch die Kraft. Also ich meine,
1: wenn man ja, sich... Das ist ja, ja. gar kein Anklage an dich, sondern es, es, nee, es, es ist sozusagen immer 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 <lacht> ist es immer eigentlich nur der Aufruf dazu, dass man sagt, also... Oder anders, lieber Dinge probieren und scheitern, als ja. hinterher hätte sagen müssen, ne?
10: Genau, und, und, und vielleicht auch wirklich mal den unangenehmen Weg zu gehen oder wirklich mal, wenn man depressiv liegt vielleicht doch mal aufstehen und denken, okay, jetzt nehme ich wirklich allen Mut und alle Kraft zusammen und mach's, mach's und äh, bereue es vielleicht am Ende des Tages wirklich nicht, dass ich, mhm. dass ich mich habe. also es ist unglaublich schwer, ähm, aber ja, es lohnt sich.
1: Ja, und am Ende muss man das eben auch loslassen, also auch das, was da vielleicht ja. noch ein bisschen bei dir hängt, ne, dieses hätte ich mal oder wäre ich mal, das nützt dir ja gar nichts. Ne? Ähm, Nein. Am Ende kannst du zwar bereuen, dass du damals nicht so warst, wie du jetzt bist, aber es gehört ja alles irgendwie dann zu deinem Weg. Ne? Und der hat dich genau. dahin geführt, was du jetzt bist.
10: Absolut. Und so kann ich auch für andere da sein oder andere verstehen und äh, ihre, ihre Dinge nachvollziehen, was sie tun und was sie denken. Ja. Ja.
1: ja. Das heißt, es ist ein Bereuen mit, wie sagt man denn, es ist kein... Also es, es ist sozusagen ein, ein Bereuen, ein Blick nach vorne bereuen. Nee, ist auch falsch formuliert. Also bereuen von etwas, was man sozusagen im Blick nach vorne nicht wieder tun würde. Genau. So macht es Sinn.
10: <lacht> so macht es auf jeden Fall Sinn, genau.
1: Ja. ja. Und das ist eigentlich auch das Schlauste, was man machen kann damit, ne? Also statt hinterherhängen und sagen, hätte ich mal und ah, ich bereue, dass ich es nicht getan habe, und sich immer wieder sozusagen zurückwünschen im ja. Kopf, ähm, das ist, da ist man dann am Ende destruktiv gegen sich selbst
10: so schaut es aus. Man muss für sich selber was äh, ziehen, was einen dann wieder nach vorne bringt.
1: Ja, absolut. Genau. Und das machst ja. du ja jetzt. Du studierst jetzt was?
10: Also ich studiere im Moment an angewandte Theologie mit sozialer Arbeit und Religionspädagogik, möchte aber später in die Sterbetrauerbegleitung.
1: Ah, krass. Und gibt, genau. es, gibt es einen Grund, warum du dir das ausgesucht hast?
10: Ja, also ähm, ich bin eigentlich Hallerzingspflegerin im ersten Beruf und ähm, habe aber gerade in den Krankenhäusern, in denen ich, in denen ich war, ähm, sehr viele Menschen kennengelernt, die äh, früh verstorben sind oder durch Erkrankungen verstorben sind und so und auch äh, Unfälle in der Verwandtschaft und so und habe äh, bin eigentlich schon sehr früh mit äh, dieser Thematik in Berührung gekommen und habe ganz schnell äh, mich damit beschäftigt, dass ich auch nicht untergehe und äh, habe bemerkt, dass ich da auch ein bisschen Händchen dafür habe. Ich war viel in Altersheim, habe hab da gejobbt und so und äh, habe das eigentlich auch gerne gemacht und das wurde auch gern angenommen ähm, und äh, genau, dann habe ich gedacht, okay, äh, jetzt möchte ich einfach äh, das auch hauptberuflich machen, nicht nur ehrenamtlich und äh, das ist jetzt mein Weg, genau und ja, und ab Oktober darf ich auch in der palazzi station Nachtdienst machen. Das freut
1: mich sehr. Dann ist doch soweit alles gut gelaufen. Ja, sehr genau. Schön. das wollte ich hören. Das ist das Happy End, was ich jetzt gebraucht habe. Lisa, dann wünsche ich eine entspannte Nacht. Vielen
10: Dank. Und danke für den Anruf. An danke, vielen Dank.
1: 0331 70 97 1 ins 0. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Lisa hat uns gerade gesagt, dass sie im Prinzip bereut, dass sie so lange an... an, an, an ja, an diesen Mobbing-Gedanken, die ihr äh, von außen aufoktroyiert wurden, festgehalten hat. Also, dass sie gesagt hat, vielleicht ist was dran, was die Leute an mir scheiße finden oder was sie sagen, das scheiße ist. Ähm, obwohl, eigentlich... Aber das ist eben, das ist irgendwie das Thema beim Mobbing, das ist ja eigentlich eine eigene Sendung. Ähm, dieses ständig Wiederholen erzeugt eine Form von Wahrheit, mit der man dann umgehen muss. 0331 70 97 110 und zwar eine Wahrheit in deinem Kopf, ohne dass die tatsächlich der Realität entspricht. Nur weil ganz viele Menschen das ganz oft gesagt haben oder ein Mensch das immer wieder wiederholt hat und das dann deinen Selbstwert angreift. So. Ähm. Frau Lindig schreibt: Am Ende gibt es kein Hätte, hätte Fahrradkette, denn das formt und gibt einen klaren Blick für das, was in einem Leben wichtig ist. Sehr richtig. Guter Hinweis, 0331 70 97 110. ich habe etwas getan, was ich bereue. Freunde, ich habe ja gesagt, ihr kommt von alleine drauf, aber es ist noch kein einziger Straftäter in der Leitung gewesen. Also jemand, der, weiß ich nicht, was ausgeraubt hat. Äh, Gewaltverbrechen, irgendwelche Sachen, die ihr angestellt habt, die einfach strafrechtlich relevant sind und die ihr bereut. Wo sind sie denn hier heute, meine Knastis? 0331 70 97 110. Ist ja heute wirklich eine zähe Sendung, muss ich sagen. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Thema, mit dem kriege ich euch. Ich bereue es fast ein bisschen. Trinke ich mal einen Schluck Wasser und lese einen Livestream, was ihr da so fabriziert. Aber auch da geht es um allerhand Themen, nur nicht ums Bereuen. Na gut, wir haben noch knapp 25 Minuten noch. Ähm ich will von euch wissen, was ihr bereut, meine Lieben. Und was ihr getan habt im Leben, was ihr bereut. Na ja, klar wie ich Kriminelle in der Leitung. Guck mal hier. Straftäter aus Rostock. Genau, den haben wir ja letztens auch gehabt. Der will ich jetzt schon mal hören hier. Wenn ich schon, wenn ich schon ein Thema bereuen mache, dann muss auch mal einer um die Ecke kommen, der wirklich was angestellt hat, was man bereuen kann. 0331 7097 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Hm vielleicht habt ihr aber auch etwas getan, was ihr bereut, von dem alle anderen sagen, das wäre ein Traum. Und das habe ich mir immer gewünscht. Also heiraten, Weltreise, teures Auto fahren, Alles so Sachen, von denen Leute sagen, Traumvorstellungen. Vielleicht bereut ihr das, dass ihr euch so eine Karre gekauft habt, dass ihr eine Weltreise gemacht habt, dass ihr geheiratet habt und so weiter. Das wäre auch nochmal spannend. Also die positiven Dinge, die man am Ende bereut. Also die, die auch die Lebensträume, die man hat, die man vielleicht bereut, weil es alles gar nicht so geil war, wie man es sich vorgestellt hat oder anders gelaufen ist. Weil das dem Ideal nie entsprengen konnte, was man im Kopf hatte. 0331 70 97 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. So. So, der Ossi würde gerne mal einen AfDler hören, der bereut, dass er Mitglied gewesen ist oder war. Ja, du so ja auch das. Also kann auch einer anrufen, der, wissen Mitglied bei der CDU war und nicht mehr ist. So. 0331 70 97 110. Lene geschrieben, ich bereue, dass ich der Bild-Interviews gegeben habe. Ja, das würden wir, glaube ich, alle bereuen. Aber warum gibt es denn der Bild-Interviews? Das kannst du mir auch mal im Radio erzählen, was da los war. 0331 70 110. Ich habe etwas getan, was ich bereue. Ist das Thema der Show. Habe ich schon gesagt, dass ihr das als Podcast nachhören könnt? Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich sage es nochmal. AD Audiothek äh, sind alle Folgen drin. Wenn ihr zu spät eingeschaltet habt, könnt ihr die Sendung nachhören. Ähm. Ja. Und ähm, auch auf allen anderen Podcast-Seiten und äh, Streaming-Anbietern findet ihr den Blue Moon 0331 70 97 110. Ich sag's nochmal, ich habe etwas getan, was ich bereue, ist das Thema der Show. Sassi heißt, schreibt, ich bereue gerade, dass ich mich schinke, äh, schminke. Du schminkst dich um kurz nach halb zwölf am Dienstag. Was hast du denn noch vor? Das würde mich jetzt auch interessieren. So. Micky schreibt, es ist heute eine gute Vorbereitung aufs Bettchen. Ja, das sehe ich fast auch so. Also, wenn es so weitergeht, gehe ich in 10 Minuten auch ins Bett, Freunde. Ihr könnt ja noch anrufen hier. JC ja? schreibt, ich bereue, dass ich meinen Kindern jahrelang eine toxische Beziehung zugemutet habe. Oh, das ist ein spannendes Thema. Also gerne anrufen. 0331 70 97 110. Also zugemutet hat, weil du toxisch warst oder weil du dich mit deinen Kindern in einem toxischen Verhältnis befunden hast. Das ist doch, das ist doch spannend zum Beispiel. Ja eben, also gerade was Beziehungen angeht, gibt es ja eigentlich viel, was man bereuen kann, oder? Wenn man sagt, da war ich so dumm, ich war so naiv, aber ich war auch verliebt, deswegen habe ich es gemacht. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich bereue es. 0331 70 97 110 ähm, Generell finde ich, das haben wir eben gerade auch schon gesagt, ist ja beim Bereuen eigentlich das Wichtigste, dass man etwas hat zum Bereuen, also dass tatsächlich etwas geschehen ist, und nicht, dass man etwas bereut, was man nicht getan hat. Also weil man bereut, man hat hätte gerne und das hätte, ne? wie ich eben schon gesagt habe. Das ist glaube ich wirklich eine Katastrophe, weil man das für seinen Kopf nie so richtig geregelt bekommt. Also man muss Dinge schon dann einfach machen. Und wenn man sie gemacht hat, kann man sie immer noch bereuen. Und dann ist Bereuen auch irgendwann okay und dann muss man da lernen mit abzuschließen und wie wir es gerade schon gelernt haben bei Jasmin, nach vorne zu schauen und daraus etwas Positives entwickeln. 0331 70 97 110. Ah ja, guck mal hier, da ist die Jasmin aus Berlin-Mitte, die der Bildzeitung Interviews gegeben hat. Ist das korrekt? Ja. Hallo Inge, ne? Ja, ja Lüschchen. So, du breust, dass du der BILD ein Interview gegeben hast? Genau. Okay. Ja, das, ja, fühlen wir jetzt schon alle? Aber bitte, bitte erklär, warum? Wie kam es dazu?
2: Okay. Also ich habe ähm, damals ähm, vor ein paar Jahren für das plaszenarium unter von Hagens ähm, Leichen und Tiere präpariert hm. für Körperwelten und die Ausstellung international, national.
1: Ach geil. Okay, cool. Mhm.
2: Ja. Und ähm, mein Vorstellungsgespräch war ähm, indem ich am ähm, Sexakt, also er hat ja so gewisse Sexakte, plastiniert. Genau,
1: plastiniert.
2: Mhm. Und ähm, ich war dann bei der ähm, offiziellen Pressekonferenz mit dabei und wurde dann als ähm, Bewerbungsgespräch sozusagen direkt an den Sexakt. Äh, geholt und musste dann erklären und bla und musste dann der Bildpresse ähm, ein Interview geben.
1: Jetzt müssen wir uns erstmal, wir müssen noch mal kurz zurück, weil jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du dann den Job bei Gunther van Hagens bekommen, dass du da Sexakte plastinieren konntest?
2: Ähm, nee, es sind zwei verschiedene Sachen, weil ähm, ich bin gelernte Physiotherapeutin Ja. und Gunther von Hagens sucht, Nicht. ähm,
1: ne der nicht. Der ist keine gelernte Psychotherapeutin.
2: <lacht> nee, Physi
1: Ach, Physio. Okay. Mhm.
2: Okay, Physiotherapeutin. Von daher hat äh, der Guter von Hagens äh, Menschen gesucht mit anatomischem Grundwissen, medizinischem Wissen und sonstigem. Und ähm, dann habe ich mich frei beworben und ähm, kam dann zum Vorstellungsgespräch. Und das war auch so ein Pressetag. Und an dem, das wusste ich nicht. Und dann wurde ich so ein bisschen vorgeführt und dann durfte ich an dem, einer Neupräsentation von einem Sexakt, ich glaube, es war der vorletzte, <lacht> ähm, durfte ich dann die Muskeln und ähm, deren Funktionen erklären mit, ähm, ja, mit Kamerateam und. Oh, und da war die
1: Bild mit am, am, am Start.
2: Die Bild war immer mit am Start.
1: Ja, na klar. Und die haben dann gefragt, äh, Frau Jasmin, können Sie mal erklären, hier diese Plastik, warum äh, steckt nee. das? Nee. nee,
2: nee, der Chef hat mich gefragt, also der Gunther von Hagens hat mich gefragt, ja, erklären Sie doch mal, was das für ein Muskel ist und was dann hier so stattfindet, die Funktionen und ähm, die anatomischen... Ähm, Gegebenheiten und äh, die Physiologie, was im Körper dann und dann stattfindet und dann ähm, ja war das eigentlich schon ähm, ja, das war sozusagen mein Einstellungsgespräch.
1: Und, und was waren für dich die Faszinationen an dieser ganzen Nummer? Ich meine, das gibt es ja immer noch, ne? Ich glaube, das tut sogar immer noch.
2: Das tut immer noch. Ähm, Faszination ähm, definiert jeder für sich selbst. Ähm, manche Menschen wollen es sehen, manche nicht. Ähm, ich bin dann ja, relativ klar in die Verhandlung gegangen und habe gesagt, so ja, ich brauche jetzt für zwei Jahre einen Job, in dem ich die Anatomie kennenlerne für mein Medizinstudium das war das Beste, was mir eigentlich passieren konnte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt hast du aber also sozusagen die die Anatomie dieses Sexaktes erklären müssen und die von der Bild oder von der Springer, die haben dazu Fragen gestellt oder wie?
2: Die haben ganz dezent Fragen gestellt, weil der Chef ja das sozusagen geleitet hat und immer so sehr präsent war und hat mich sozusagen auch ein bisschen in Schutz genommen aber ich wurde dann ins kalte Wasser geschoben <lacht>
1: also, Und du bereust, aber, aber eigentlich ist da ja jetzt nichts dabei rausgekommen was zu bereuen ist, oder?
2: Ah, ich bereue das doch, weil die BILD kam nicht nur einmal mhm. die BILD kam mehrmals und ähm, ich war dann so in dieser, also es gibt mehrere Kategorien in der Plastination und ähm, ich war dann sozusagen in der ähm, ähm Positionierung mhm. und ähm, das hieß, wenn die Bild kommt, dann muss ähm, auf jeden Fall alles so geeicht sein und ähm, geordnet sein. Und wenn sie mit dem Kameramann-Team kamen, dann ähm, musste man sich auch darauf einstellen, dass äh, Interviews geführt wurden und dann äh, wurden auch Fragen gestellt, das weiß ich noch, ähm, von einem gewissen ähm, Reporter, ja, wie können sie denn jetzt noch einschlafen, wenn sie hier,
1: <lacht> Ja.
2: wenn sie jetzt hier, ähm, ja, Mensch
1: Jasmin, wie kannst du denn?
2: Ja, wie kann ich denn? Ja, ich habe gesagt, ich war auch, ich war auch noch so ein bisschen, naja, ich war ein bisschen zu ehrlich, ne? Und ähm, habe gesagt, naja, das ist eine für mich eine völlig legitime Arbeit, ja. die in äh, in der Wissenschaft und in der Medizin einen großen ähm, Aspekt braucht, weil ähm, es gibt ähm, wenig medizinischer ähm, Fotografien, wo ein Mediziner lernen kann, wie zum Beispiel ein Muskel aussieht oder ein Nerv aussieht und Sonstiges und hab dann einfach zu ihm gesagt, ähm, der menschliche Körper ist für mich ähm, wie für einen Tischler das Holz. Ja. Und dann hat er mich komplett auseinandergerissen <lacht> und wir mussten das dann auch ähm, so ein bisschen rechtlich unterbinden lassen.
1: Ja. Und weil das, ach so weil das Zitat benutzt wurde und quasi isoliert als Schlagzeile dastand.
2: Das nicht ganz als Schlagzeile, aber er hat es, ähm, er wollte es sehr gut rausbringen und das war aber für die Schlagzeile einfach too much.
1: Und, und findest du denn dieses ganze Projekt, äh, weil du es gerade so gesagt hast, ist das mehr Wissenschaft oder ist das mehr Kunst?
0: Es ist beides. Mhm. Also ich als
2: Physiotherapeutin hätte mir wirklich von Anfang an gern gewünscht, wie sieht ein Muskel aus, wie sieht eine Fascia aus, wie sieht ein Nerv aus, wo geht das Blutgefäß lang, wo muss ich lang gehen. Das, das hast du nicht in der,
1: in der theoretischen Ausbildung. Und würdest du dich denn selber da auch ausstellen lassen? Mmh. Mmh.
2: Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Aber es liegt nicht, ja, das liegt jetzt überhaupt gar nicht äh, daran, dass was er ausstellt, ja? oder wie er es ausstellt, sondern einfach an so persönliche Sachen, dass ähm, dass ich einfach ähm, meine Familie irgendwie ähm, daran handhabe, also teilhaben lasse. Also die. Ähm, ich bin ja danach in das Medizinstudium geswitcht mhm. und da gibt es Körperspender, offizielle Körperspender. Mhm. Ähm, die stellen sich zur Verfügung für die medizinische Untersuchung und die Wissenschaft und da gibt es auch danach eine ähm, Trauerfeier, die komplett von der Charité abgesetzt wird und ähm, die Überbleibsel werden dann sozusagen den äh, Hinterbliebenen überlassen und das ist nochmal was ganz anderes. Und was ich aber ganz doll bereue, Inge, hm? äh, ich hatte auch ein Interview, oder ich hatte kein Interview, aber ich hatte eine Doku mit der BBC, also auch bei Körperwelten, äh, bei der Präparation und bei der Positionierung, also Präparation ist nochmal was anderes und ähm, Präparation ist, wenn du ähm, den Körper ähm, sozusagen freisetzt von Fettgewebe und sonstigem und die Positionierung ist dann das, was ähm, der Gunther von Hagens ähm, sozusagen als Exponat ausstellt. Es gibt ein paar Bodyprojekte, die ausgestellt werden und man kann die kaufen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich war in so einem, ja, ich war in so einem Bodyprojekt von Dubai. Und dann kam die BBC und wollte darüber eine Reportage drehen. Und dann da waren wir da, glaube ich, mit fünf Leuten am einem Exponat. Und dann fing ich ganz schrecklich an zu lachen, weil das alles so surreal war, dass die BBC vor uns steht. Und ähm, ja, dann war irgendein Moment den man irgendwie nicht so richtig begreifen konnte und dann haben wir uns alle so ein bisschen hochgeschaukelt und in den Lachkrampf äh, befördert und das bereue ich ganz doll.
1: Ist der Lachkrampf in der Doku?
2: Nein, der ist nicht an. Ja
1: gut. Ich dachte, du bist lachend in der BBC-Doku über die Körperweltenausstellung.
2: Ja, nee, lachend nicht. Aber es gibt ja auch immer so diese Freundschafts-Versprecher von dem Herr von Hagens bei der Tierausstellung. Wir sind gut zu vögeln. Ja, naja.
1: Na passiert. Na Okay, aber das mit der Bild, das kann man schon gut nachvollziehen, dass du das bereust. In dem Sinne wünsche ich dir eine entspannte Nacht und die Reue ist angenommen. Dinger. Ciao. Bis bald, tschüss. 0331 70 97 110 Ich habe etwas getan, was ich bereue. Darum geht es heute in der Sendung. Wir haben noch knapp 10, 15 Minuten vielleicht. Janina aus dem Sauerland, hallo.
2: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über körperliche Gewalt gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt,
1: auf fritz.de slash /hilfe.
2: Fritz Hilfe.
1: Hi. Hallöchen. So,
9: was bereust denn du? Also, ich bin diejenige, die gerade geschrieben hat, dass sie es bereut, äh ihre Kinder einer toxischen Beziehung ausgesetzt haben.
1: Ah, ja. Hast du gerade im Livestream geschrieben, auf Instagram. Also äh, muss, genau. muss man erklären, was heißt denn, du hast die Kinder einer toxischen Beziehung ausgesetzt? Ja, also da muss ich
9: kurz ein bisschen ausholen. Ähm, vor siebeneinhalb Jahren circa ist der Vater meiner Kinder gestorben. Ganz plötzlich. Und ähm, kurz darauf habe ich jemanden kennengelernt, der sich sehr um mich gekümmert hat, emotional, war halt viel für mich da. Und äh, ja, in dieser Situation, wo ich halt emotional extremst angeschlagen war, habe ich das natürlich dankend angenommen. Und dann hatte sich ja dann doch von meiner Seite aus ein bisschen mehr entwickelt an Gefühlen und ähm, ja, irgendwie habe ich aber gedacht, naja, so kurz nach dem Tod von meinem Partner darf das ja eigentlich noch gar nicht sein. Und das, was sollen die Leute denken? Wir sind ja auf dem Dorf und, und, und. Und irgendwann kam ich dann aber zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, scheiß doch drauf, wenn es dir doch damit gut geht. Mhm. Ja, wenn es der Mama gut geht, dann geht es den Kindern ja auch gut. Richtig. Also habe ich mich auf die Beziehung eingelassen. Kaum hatte ich das quasi für mich so entschieden und das auch so mit ihm kommuniziert hat er dann einen Rückzieher gemacht.
1: Äh, ah, okay. Mhm.
9: Dann, ja, es ging dann quasi immer wieder hin und her, hin und her. On ähm, off, on off, on off. On off, on off. Ähm, wie lang? Es, äh, ja, wie lang? Also insgesamt, die, diese ganze komplette Geschichte ging tatsächlich drei Jahre. Mhm. Ähm, es war dann auch sogar so, also... Er hat auch einen Sohn, der ist in dem gleichen Alter wie mein Großer. Die verstanden sich auch sehr gut und wir waren dann halt auch in einer festen Beziehung, sind auch zusammen im Urlaub gewesen. Ja und da in dem Urlaub ist es dann halt dazu gekommen, da hat mein Kleiner halt irgendwie Blödsinn gemacht. Und mein damaliger Partner meinte, ihm dann halt irgendwie einen auf den Hintern zu geben. Und das war für mich halt dann irgendwie so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das geht so nicht und habe den Urlaub dann abgebrochen, bin mit meinen Kindern gefahren, ja und dann kam auf einmal wieder diese diese innerliche Panik vom alleine sein. und er kam dann natürlich an mit Tut mir leid, tut mir leid, wie das dann halt so ist und ich mache das nie wieder und ähm, ja und bin dann halt wieder zu ihm zurück. Das war das ist eigentlich so das Erste, was ich wirklich bereue, dass ich an dem Punkt zu ihm zurückgegangen bin.
1: Wie alt waren deine Kinder zu dem Zeitpunkt?
9: Ähm, zu dem Zeitpunkt waren die, oh, lass mich überlegen, sieben und vier. Genau, mhm. und im Endeffekt habe ich den beiden ja, also erst habe ich stark reagiert und habe meinen Kindern gesagt, Richtig. mit so jemandem wollen wir nichts zu tun haben, der so mit uns umgeht.
1: Klares Signal, verstehen Sie.
9: Ja, mhm. und dann bin ich aber zu ihm zurückgegangen. Und dann
1: ist muss zurückgegangen, verstehen Sie dann nicht mehr.
9: Nee, ich habe es natürlich versucht, ihn zu erklären. Von wegen, es tat ihm, tut ihm leid und er hat versprochen, das nicht mehr zu machen und und und. Ja. Und, und ich sag mal so,
1: körperlich aggressiv war er dann auch nicht mehr. Ja, ja, aber warte mal, die haben die Kinder, weil das ist der spannende Teil, weil also deine Kinder mhm. haben sofort verstanden, dass du da die Rot-, sozusagen die Reißleine gezogen hast, den Urlaub abgebrochen hast und dass ihr gegangen seid, ne? Könnte ich mir genau. vorstellen. Das verstehen die sofort, als, als Schutzreaktion der Mutter. Wenn du dann zurückgehst zu diesem Verursacher, dieser Situation, egal was deine Erklärung ist, war dein Eindruck, dass die Kinder das verstehen oder sagen die, das macht keinen Sinn? Ähm, Im Nachhinein reflektiert denke ich schon, dass sie
9: verwirrt waren. Ja, glaube ich denk auch. Ich schon, ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist
1: so faszinierend, dass Kinder dadurch, dass sie halt ja auch, sagen wir mal, wie sagt man so schön... Ähm ja, noch noch ungefilterter ihre Emotionen spiegeln können und so weiter, da ja. an so einer Stelle eigentlich der richtige Kompass sind, ne? Ja, eigentlich schon.
9: Ich habe mir halt damals irgendwie voll einen vorgemacht und habe halt gesagt, ja okay, dadurch mhm. lernen meine Kinder ja auch eventuell verzeihen und das Streiten ja auch mal normal ist und, und, und. Mhm. Ähm, ja, es ist dann aber in, in der weiteren Zeit zu anderen aggressiven Handlungen gekommen, also mir gegenüber, mhm.
1: Das war, genau, halt war, war das denn auch ähm, ein Gedankengang, den du gesagt hast okay, wenn der jetzt dem Kleinen hier einen Klaps auf dem Arsch gibt, irgendwann bin ich diejenige die, die eine kassiert oder hattest du den ja. Gedankengang zu, zu der Zeit noch nicht doch, doch. Den, doch den hatte ich schon mhm.
9: ähm, aber ich wollte einfach nicht alleine sein ich hatte echt Panik vor diesem sein
1: Aber wenn du mal guckst, wenn du quasi dieses alleine Alleinesein, ne, was dich ja, was ja dann so eine Form, die Angst, die du davor hast, das ist dann das, was dich selbst manipuliert hat, wieder in die Situation ja. zu gehen. Aber wenn du quasi ja. deine reine Reaktion und deine reine Intuition annimmst, dann stellst du ja auch aus heutiger, fest, aus heutiger Sicht fest, wie richtig du gelegen hast. Und wenn du dich, wenn du dir sozusagen ja. angewöhnst, darauf zu vertrauen, oder du kannst dir angewöhnen, darauf zu vertrauen, weil das ja offensichtlich funktioniert.
9: Ja, schon. Also im Endeffekt hat sich in den letzten Jahren halt wahnsinnig viel getan. Mhm. Also auch in mir selber. Ich muss aber auch gestehen, obwohl das keine Schande ist, dass ich dafür professionelle Hilfe mir geholt habe.
1: Nee, das ist völlig legitim.
9: Ich bin an sich froh, dass ich es Erstmal alleine geschafft habe, aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen,
1: weil ich halt auch weiß, dass das nicht jeder schafft. Also, ähm, ich wollte gerade sagen, es ging drei Jahre, das ist ehrlich gesagt noch relativ kurz. Ne? Da bist du eigentlich noch relativ schnell. Also, sozusagen, es gibt ähm, ja noch, da gibt es ja erstmal noch ein halbes Jahr quasi Honeymoon, wo alles rosa Wolke ist und toll ist. Genau. Mhm. Ähm, dann gibt es meistens eben den großen Crash einmal, dann gibt es einmal mhm. alles auseinander, dann gibt es den Weg zurück. Das ist ja schon mal, sagen wir mal, anderthalb Jahre sind der ja schon mal weg. Genau. Bis man überhaupt zu einem Punkt kommt und sich Fragen stellt, ey, macht das überhaupt Sinn hier, vergehen locker zwei Jahre. Ja, ja, das stimmt. Und von daher bist du dann mit drei Jahren, was das angeht, ja eigentlich noch ganz gut gefahren.
9: Ja, eigentlich schon. Ich merke halt heute allerdings an meinen Kindern manche Reaktionen, die daraus resultieren. Ah,
1: spannend. Was zum Beispiel? Und
9: deswegen bereue ich das halt. Also, ähm, ich habe, äh, mittlerweile habe ich einen neuen Partner. Mhm der ein komplett anderer Typ ist, äh, sehr ähm, darauf bedacht, dass es uns immer gut geht, sehr harmoniebedürftig, äh, wirklich das komplette Gegenteil. Mhm. Und ähm, Aber auch in so einer harmonischen, tollen Beziehung kann es ja auch mal zu einem Streit kommen. Klar. Dass der eine dem anderen sagt, hör mal, das fand ich jetzt scheiße. Und das haben meine Kinder einmal mitbekommen. Also wir waren halt auch zusammen im Urlaub und ähm, da gab, gab es dann zu, kam es zu einer Diskussion. Mhm. Und mein Freund äh, hat dann gesagt, ich gehe jetzt besser mal eine Runde spazieren. Und ich habe dann gesagt, ja, glaube ich auch. Und dann fingen meine Kinder völlig panisch an zu weinen. Ah, weil
1: sie dachten, jetzt äh, geht es auseinander. Genau. Mach, weil, weil sie gelernt haben, euch jetzt genau Eskalation jetzt
9: nach Hause. Mhm. Also die sind völlig in Panik geraten. Aber auch ne? Ich habe wirklich, also da habe ich da habe ich wirklich mit mir so gerungen, dass ich selber noch in dem Moment irgendwie stark bleibe, weil ich am liebsten im Boden versunken wäre und also das war wirklich schrecklich und die können es bis heute nicht ab, wenn mein jetziger Freund und ich ja mal Meinungsverschiedenheiten haben, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, sehr selten.
1: Habt ihr denn das mal ähm, thematisiert mit den Kindern? Also sprecht ihr da vielleicht mal zu viel drüber? Äh, ja, haben wir. Also wir haben das auch
9: direkt äh, den Tag, nachdem dieser Streit im Urlaub war, haben wir das auch gemacht. Mhm. Ähm, mein Freund hat äh, die beiden dann halt auch also in meinem Beisein so zu sich genommen, so auf den Schoß halt, ne, und hört mal zu, ne, ich, ich liebe euch und ich liebe eure Mama. Und es kommt auch schon mal vor, dass man sich einfach mal nicht einig ist. Das hat aber nichts mit, mit der Liebe zu tun und ähm, mhm. hat die da ziemlich beruhigt. Und äh, ja. wie, 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 wie
1: haben die darauf reagiert? Erleichtert. Mhm. Sehr erleichtert. Ja, die, also diese Erschütterung des Grundvertrauens ist natürlich immer eine Herausforderung, ne? gerade bei Kindern mm. dann, äh, die dann ja. ein langes Thema sein kann. es so, ist schon spannend. Aber ja. es, ich finde es aber auch gut, ich meine, guck mal, du hast es ja auch, also man muss es ja auch reflektieren. Ne? Man muss ja auch in der Lage sein ja. zu erkennen, okay, die Reaktion ja. der Kinder ist jetzt, ähm, die basiert wahrscheinlich auf einer Erfahrung, die sie in einer anderen Situation gemacht haben mit mir ja. und Männern. dann. Und das ist ja schon, da bist du ja schon weit vorn, dass du das erkennen kannst. Dann kann man ja was dagegen machen. So. Ja. Das heißt, du bereust im Prinzip, dass du ähm, diese toxische Beziehung so lange aufrechterhalten hast. Mhm. Genau. Und ähm, dass die Kinder im Prinzip ähm, diese, die, diese Angst, die du durchlebt hast, eigentlich ja adaptiert haben. Ne? Die übernehmen das ja, weil sie mhm. das sozusagen erleben und sind auf einmal Teil dieser, dieses Angstkonstrukts, so nenne mal.
9: Ja, genau. Ja. ja, das ist schon. Aber ich muss sagen, also meine Kinder und ich reden wirklich sehr, sehr viel
4: mhm.
9: über äh, Gefühle und was in uns vorgeht. Und äh, ich habe jetzt so, also jetzt sind sie zehn und zwölf, und ähm, man merkt das schon sehr gut, äh, wie gut die beiden selbst auch reflektieren können. Also aber Oft denke ich, ich laber zu viel mit denen, aber es gibt auch <lacht> Situationen,
1: wo ich merke, nein, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich wollte gerade sagen, zu viel gelabert gibt es, glaube ich, nicht. Aber ja. äh, mich würde noch interessieren, also du hast ja sozusagen diese Beziehung drei Jahre geführt, du hast dann irgendwann festgestellt, dass du dich da in einem toxischen Circle äh, bewegst und äh, dass die mhm. Kinder das auch nicht gut tut. Mhm. Aber bereust du diese Beziehung generell oder sagst du, nee, am Anfang war das schon das, was ich zu dem Zeitpunkt brauchte, weil ich in dieser Krise war? Ähm, ich,
9: ich, ich sage eigentlich immer, ich bereue keine meiner Beziehungen, die ich jemals hatte, mhm. weil die mich halt jetzt irgendwie dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
1: Mhm.
9: Ich habe ja daraus ziemlich viel gelernt und ich habe mich dadurch auch sehr verändert. Ähm, ich bin sonst immer jemand gewesen, der sehr viel nur darauf geguckt hat, ähm, dass es dem anderen gut geht. Und ich habe sehr viel in die Beziehungen reingesteckt, damit die Beziehungen gut laufen äh, und habe mich quasi komplett dafür aufgeopfert. eigenen halt Bedürfnisse auch nach hinten geschoben. Genau, und ja, im klassisch. Prinzip in dieser einen Beziehung halt auch die Bedürfnisse meiner Kinder. Mhm. Also das ist das Einzige, was ich wirklich bereue an dieser Beziehung. Ähm, hat, aber im Endeffekt war es ein großer Lerneffekt
1: für uns. Und hat denn diese Beziehung, äh, diese toxische Beziehung auch deinen generellen Umgang mit Männern verändert, danach? Äh, ja. Ja. Ziemlich, das, das, ja. Ja. Das heißt, die Beziehung, die du jetzt führst, funktioniert auch ganz anders als alles, das, was davor war. Komplett, ja. Mhm. Komplett. Krass. Also er weiß das auch, er kennt diese ganze Story auch. Also wir kennen
9: uns auch schon, wir haben uns kennengelernt, als ich in dieser toxischen Beziehung war. Mhm. Und das war halt erst nur so ein Kumpelverhältnis und er kennt diese ganze Geschichte und ähm, ja, aber ich habe ihn ja quasi auch als Freund verloren in dieser toxischen Beziehung, wie so viele Freunde, ne? weil wenn ein Mann so drauf ist, wie mein Ex es halt war, dann wird isoliert. verliert man ziemlich viel Kontakt, mhm. genau, man wird komplett isoliert und äh, ja. Aber da merkt man dann halt im Nachhinein nach so einer toxischen Beziehung, wer tatsächlich Freund ist und wer nicht. Also wer dann noch da ist.
1: Und hast du mit diesem Ex-Partner nochmal ein Gespräch geführt über eure nicht funktionierende Beziehung oder gibt es einfach keinen Kontakt mehr? Nein, es gibt absolut
9: keinen Kontakt mehr. Mhm. Null. Weil es auch sinnlos wäre? Null. Ja, definitiv. Mhm. Weil er halt ein äh, Narzisst ist, wie er im Buche steht. Ähm, ich kenne ja auch viele Geschichten von seinen Ex-Partnern. Frauen oder Freundinnen und er ist eigentlich auch hier bei uns im Dorf bekannt für solche Geschichten. und ich kannte War diese er Geschichten
1: das, ihr sagen, kanntest du die Geschichten vorher schon? Ja, ja, ich kannte die. Und dann, Aber dann, dann, das, dann jetzt, das muss ich doch nochmal nachfragen, warum, wenn du diese Geschichten kanntest, warum hast <lacht> ja. du gedacht, ich Janina, ja. mir passiert genau. das nicht, bei mir läuft ja. alles ganz anders. Warum, warum ja. glaubt man das? Ja, weil ich halt, ich bin... <lacht> Nein, weil ich halt, ich,
9: klar, man denkt halt irgendwie so, nein, bei mir macht er das nicht. Ja. Bei mir geht er nicht fremd, bei mir wird er nicht brutal. Ja. Mich liegt er nicht an. Und, und, und. Das ist aber
1: verrückt. Ich meine, du bist ja nicht alleine damit. Sonst also würde es diese ja diese Beziehungen gar nicht geben. Aber man neigt einfach dazu. Was ist das? Größenwahn? Ist das diese emotionale... Äh, ja. Weil man verliebt ist und denkt, das ist der beste Mensch der Welt. Was ist es das? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, oder weil weil vielleicht weil man dann hofft, dass so hinterher die Leute sagen, ach, guck mal, die Janine hat es geschafft. Janine hat es geschafft. Ja, sehr gut. Du, genau. Das war genau. deine Mission. Du hast ihn... Ja. Ja, oh ja, ja, ja. Aber das ist ja dann auch ein Thema für dich, mit dem du ja, dich ich auseinandersetzen nein, musst. Ja. Ich, ich, sag ja, ich habe mir dann tatsächlich, ähm, Spannend, also ja. nachdem
9: diese Beziehung dann äh, beendet war, äh, wo ich tatsächlich sogar der Pandemie dankbar sein muss, weil wir in der Pandemie im Lockdown zusammenhingen und ich da gedacht habe, Ui. okay, das, das geht nicht. Ja. Also ich habe mich oft im Badezimmer eingeschlossen und habe gedacht, irgendwie müssen wir das überleben. Ja. Und äh, als, das, als das erste Lockdown dann vorbei war, habe ich ihn rausgeschmissen. Mhm. Und dann kam der zweite Lockdown und der war sehr heilsam für mich und meine Kinder, weil wir dann echt Zeit füreinander hatten.
1: Und den Mann, den du jetzt hast, mit dem lebst du auch schon zusammen? Äh, nein, das nicht. Und da hat jeder seinen Raum? Ähm, der hat
9: selber auch Kinder und der wohnt in einer anderen Stadt, also ist nur eine halbe Stunde von hier entfernt und... Ähm,
1: ja, ja, aber da Jeder hast du nicht gedacht, so. ihr müsst jetzt zurück zusammenziehen, damit die Liebe nein, bewiesen nein, nein. ist, sondern du hast gelernt, nein. man kann sich lieben nein. und muss nicht in derselben Wohnung sitzen. So sieht's aus. Und es ist <lacht> ja. schöner, wenn man dem anderen Freiheiten gibt. Ja, ja. das ist, ist ja eine, eine große Erkenntnis am Ende. Ja, ja. Ja. Also eigentlich, ich meine, klar kann, also ich verstehe, dass du das bereust. Aber auch ja. hier ist es ja so, dass auch du im Prinzip ja total konstruktiv damit umgegangen bist und es eigentlich am Ende aus heutiger Sicht am dein Ende. Leben besser ja. gemacht hat, ne? Das, das stimmt. Ja.
9: Ich denke mir, ich bereue halt nur, dass ich es nicht früher beendet habe. Ja, das
1: kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber ja. ey, deswegen sage ich, wenn man ehrlich ist, also wenn du dir mal anguckst, wie solche Beziehungen oft laufen und wie lange das geht, bist du mit drei ja. Jahren eigentlich relativ zügig durch. Ja, ne? ja, also muss man, ganz, muss man fairerweise sagen, das geht oft viel, ja. viel länger. Es gibt Menschen, die verschwenden 30, 40 Jahre mit sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hast du nicht gemacht. Von nee, daher, das. Glück gehabt. Jo. <lacht> ja, Nina, danke für die offenen Worte und habe eine entspannte cool. Nacht. Danke, du auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Meine Lieben, der äh, Livestream wird wahrscheinlich gleich sich verabschieden, weil der Akku auch gleich durch ist. Wir sind aber auch im Prinzip jetzt schon am Ende der Sendung angekommen. Jetzt war es doch noch spannend. Mensch, die letzte Stunde hat mir besser gefallen. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich bereue das Thema. Es war nicht das richtige Thema. Aber es sind doch ein paar spannende Geschichten rausgekommen. Äh, in dem Sinne, wenn ihr bessere Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die gerne schicken über Ingmar Stadelmann auf Instagram. Einfach eine Message mit Themenvorschlägen, dann machen wir eins der Themen demnächst hier im Blue Moon. Äh, die nächsten beiden Wochen bin ich glaube ich nicht hier, weil ich auf Tour bin. Könnt ihr gerne Gerne vorbeikommen und mich live besuchen nächsten Dienstag in Hamburg ähm, unter anderem auch und ähm, achso ja, Sendung nachhören natürlich überall, wo es äh, audio Audiopodcasts so gibt am liebsten natürlich in der AD Audiothek und Themenvorschläge an mich. Morgen Abend gibt es eine Sendung mit Claudia Kamit von 22 bis 0 Uhr auf Fritz und äh, UFM. Zum Hören den Livestream, weil es gefragt wurde: Nee, den werde ich. Äh, ach ja, Sonntag spiele ich in Erfurt, schreibt der Ossi gerade. Richtig, in Erfurt bin ich auch noch Sonntag. <lacht> den Livestream werde ich gleich wieder äh, löschen. Den lasse ich nicht auf der Seite stehen, weil ich feststelle, das guckt nachher als Video so gut wie niemand an. Also von daher. Ähm ja, reicht es, dass ihr es gesehen habt und wer es hören will, kann es ja jederzeit überall nachhören. So, in dem Sinne, meine Lieben, kommt gut durch die Nacht. Ähm, ich beende den Livestream hier schon mal. Warte mal, ich mache hier schon mal aus. Ähm, so, das haben wir vor, haben wir schon mal. Das, äh, ach nee, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht teilen, wir wollen verwerfen. Und äh, für alle Menschen im Radio bei Fritz und UFM spielen wir jetzt gleich noch ein schönes Lied. Äh, Nina Chuba. Nina Schuber ist das ja wahnsinnig kurzes Lied, ne? Sehe ich jetzt gerade. Das ist ja zwei Minuten und drei Sekunden. Das sind diese Spotify-Stars. Das sind so Lieder, die man zweimal hört, wo sie dann eine Abrechnung äh, sozusagen doppelt abkassiert, weil alle sagen: Oh, das Lied lief ja so oft auf Spotify. Da wird so oft Cash, Cash gemacht und ausgezahlt, weil das Lied nur zwei Minuten ist. Früher, damals, waren ja Lieder immer um die vier Minuten. Da ah, würde jetzt Frau Schubert nur einmal abkassieren. Jetzt äh, mit zwei Minuten drei kann sie natürlich doppelt abkassieren. Aber gut, was will mich aufregen. Sei, sei ihr vergönnt, ist ein sehr cooler Track. Den geben wir uns jetzt hier äh, auf Fritz und UFM nochmal in dem Sinne. Äh, mein Name ist Ingmar Stadelmann. Wie gesagt, nächsten zwei Wochen nicht. Danach bin ich wieder da. Äh, kommt gut durch die nächsten Wochen. Habt viel Spaß hier im Blue Moon und eine entspannte
3: Nacht.